Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Espero que tenham acordado para ver a corrida da Austrália em direto, porque que corrida tivemos na madrugada deste domingo. Se ainda não uh, viram, se ainda não tiveram a oportunidade de, de ver, de recuperar os melhores momentos de, desta corrida, nós temos uma publicação no Instagram que vos dá os seis melhores momentos desta corrida, que foi bastante uh, animada. Comigo, para analisar este grande prémio da Austrália, tenho o João Amaral e o João Salviano. Bem-vindo, amigos. Olá, boa noite. Eu quero olhar... Uh, neste episódio para as batalhas que aconteceram em pista e foram ainda algumas mas é inevitável uh, começar pelo fim da corrida o fim caótico do grande prémio que teve, de um grande prémio que teve três safety cars duas bandeiras vermelhas, três partidas paradas, a última a que me referia foi particularmente caótica, acredito que pelo menos já toda a gente tenha ouvido falar daquilo que, que aconteceu oito carros envolvidos em incidentes, o Sainz bate no Alonso, o Gasly embrulha-se com o Ocon, Logan Sargent embrulha-se com o Nick de Vries, o Pérez vai em frente, o Stroll vai em frente, enfim, foi uma, uma confusão pegada. João, e é por aqui que, que como digo, gostava de começar, para te perguntar se a FIA esteve bem em manter a bandeira vermelha quando faltavam duas voltas eh, para o fim da corrida e em proporcionar um recomeço de corrida parado na grelha. Uh, João sou eu? Desculpa. Uh, João és tu. Ai, eu, eu hoje tenho este problema. Oh, João Amaral. Okay. Não te preocupes. Não, não, não. Os, os nossos pais não tinham muita imaginação. Escolheram nomes bonitos. Mas... Era o que havia. É, exatamente. <risos> Boa noite antes de mais e obrigado pelo convite. Um... Quer dizer, eu tenho mixed feelings em relação a isso. Não acompanhei a discussão na Sport TV, acompanhei a discussão nas redes sociais. Eu tenho um princípio nesse aspecto muito parecido com o do João Carlos Costa, com o que ele disse na televisão. Eu acho que as corridas devem ser feitas, foram feitas para ser corridas. E, portanto, SPA 2021 e corridas acabadas atrás do safety car, para mim, não são corridas. Podem ser mais seguras, podem ser às vezes obrigatórias, mas devem ser sempre um último reduto. E, portanto, quando vi a corrida e quando vi que tinham decidido pará-la para recomeçar com duas voltas, ocorreram dois pensamentos e com isso procuro responder à tua pergunta. Um, fiz, vamos ter corrida até ao fim. Dois, publiquei um tweet em que era uma fotografia de carrinhos de choque e publiquei um quarto de hora antes do, desse arranque, ou 10 minutos antes desse arranque. Portanto, eu, como toda a gente, já sabia o que é que ia acontecer. Porque duas voltas do fim, de facto, traz ao de cima mais a mais, com, com um arranque parado, e aí já vamos às nuances, pode trazer ao de cima aquilo que aconteceu. Portanto, tentando responder rapidamente, sim, eu acho que a FIA fez bem em ter, em ter garantido que a corrida se corria até ao fim. E se para isso precisava de uma bandeira vermelha e de não os deixar atrás do safety car até se esgotarem as voltas, tanto melhor para mim como fã, é isso que eu quero ver. Se era necessário fazer a corrida, a recomeçar a corrida através de uma partida com os carros parados em grelha, ou se podiam ter começado através de uma partida lançada, ponto 1. Um. Uh, acho que aí havia espaço porventura para conseguir, eu não faço ideia se era possível conjugar tudo, ou seja, o tempo de limpar a pista, mantê-los atrás do safety car e deixar uh, uh, a partida lançada, ou mesmo interromper e depois fazer uma partida lançada, ao fim de uma volta atrás do safety car. Uh, mas sim, isso teria sido porventura preferível. Por outro lado, acho que há aqui um aspecto que não tem sido referido, eu não quero com isto, não é uma questão de culpar, mas é uma questão de analisar e de responsabilizar, toda a gente tem dito, uh, os que se opõem à bandeira vermelha, 
têm dito, uh, era muito mais seguro, ah, certo, quer dizer, mas as corridas têm um elemento de insegurança, tem que ser assim, portanto, se fizermos a coisa muito segura, passam 58 voltas atrás do certificar, e isso é, é espetacular. Não consigo perceber o argumento do não havia lutas em pista, 75% das, das voltas estavam feitas, interrompia-se. Ah, se é assim, se calhar há corridas este ano que vão interromper-se ao fim de três voltas, porque o Max está lá à frente, o Pérez está em segundo, e os outros também não estão em luta, não consigo perceber esse argumento. Por outro lado, acho que há um aspecto que está a ser descurado, que é o da responsabilização dos pilotos. É claro que houve acidentes, é claro que, como eu te digo, eu antevi, sem ser nenhum zandinga, nem tenho jeito nenhum para previsões, que ia haver toques. Há, mas se calhar os pilotos que são profissionais, há duas semanas tivemos aqui os dois a falar do grande prémio de Jedi, e uma das coisas que eu disse é que admiro a ciência exata com que os tipos conseguem fazer 70 voltas no mesmo milésimo de segundo, no mesmo milímetro de pista e tudo mais. Ora, se são capazes de fazer isto, também são capazes de chegar à primeira curva sem se esbordalharem todos uns nos outros. Quer dizer, é inevitável, certo, sabemos isso, a adrenalina está em alta, os pneus estão frios, são duas voltas, o sol está baixo, tudo isso é verdade. Mas eles são tão bons, e eu considero-os tão bons, que eles têm que ser bons ao ponto de conseguir controlar e não fazer aquilo. Ah, fizeram, aconteceu, felizmente não aconteceu nada demais, deu-nos um final caótico, deu-nos muitas coisas que vamos falar aqui, designadamente o piloto que se encosta aos muros e que passado dois segundos está a lembrar as regras dos precedentes e a dizer à equipa o que é que ela vai fazer, é de facto tipo, tipo extraordinário. Sim, in a nutshell, numa concha, acho que a FIA não esteve tão mal como costumamos dizer. Esteve mal outras coisas. A regra pode ser, pode ser vaga e indeterminada. Não acho, não acho que desta vez haja tanto lugar a críticas porque interromperam a corrida e fizeram aquilo que eu quero ver, é aquilo que eu pago por ver. É uma corrida até ao fim. Lembrei-me do Michael Massi, que estava lá este fim de semana, não sei se há alguma influência em todo o caos que aconteceu por causa disso ou não, mas as corridas fizeram-se para se correr. E ir buscar o precedente da Abu Dhabi 2021 para falar, para, para estabelecer aqui um paralelismo e dizer que não, não foi outra vez pôr o espetáculo à frente da segurança. Não, menos, desculpem, não me levem mal. A Abu Dhabi 2021 foi um espetáculo até à última curva e teria sido um espetáculo até à última curva tivesse sido outro resultado. Portanto, não há aqui fãs isso de um lado ou do outro. Não sou fã de um, não sou fã do outro, não sou fã de nenhum nesse sentido aguerrido dos que lá estão. Foi um espetáculo até ao fim. E a resposta do Michael Massi pode estar errada em tudo, menos nisso. As corridas fazem-se para se correr. We're in the racing business. Portanto, sim, eu, enfim, gostei. Muito bem. João, antes de... Salviano, antes de passar a ti, deixa-me só cumprimentar quem nos está a acompanhar em direto. Uma boa noite ao Nuno Costa, ao Ricardo Lourenço, ao João Neto, que hoje seguramente terá uh, mais do que razões para sorrir, ao João Abreu, ao Luís Figueiredo, ao SDM... Boa noite também ao Vasco Moura, ao Rui Barbosa, ao F. Martins, que pergunta, já terminou a corrida ou irá recomeçar novamente? Felizmente já terminou, uh, porque de corridas é esta hora, enfim. E depois já vou ler os comentários que se vão aqui uh, acumulando, nos cumprimentar todos aqueles que nos acompanham em direto e aqueles também que nos vão e estão a uh, ouvir em diferido. Salviano. Faço-te a mesma pergunta que fiz ao João, se a FIA uh, esteve bem, e acrescento uh, a nuance de, de consegues explicar porque é que este recomeço de corrida não foi atrás de sair de ficar, mas sim em largada parada, arranque parado. Uh, em primeiro lugar, eu quero dizer que discordo do João, eu acho que isto foi uma decisão para o espetáculo. Uh... E, e digo isto porque eu tenho sérias dúvidas de que aquilo precisasse de uma bandeira de vermelha para ser resolvido. Ok, havia um pneu, havia alguns detritos na pista, mas com o safety car, com os carros agrupados, os comissários conseguiriam retirar 
o principal das peças da pista, conseguiram retirar o pneu e a corrida poderia retomar. Uh, a opção foi feita porque eu acho que houve receio que o agrupar dos carros atrás do safety car que permitisse limpar a pista uh, poderia significar que não voltaríamos a ter mais corrida e a corrida acabaria atrás do safety car. E portanto foi tomada uma decisão de não arriscar e meter a bandeira vermelha para garantir que a corrida teria seria retomada, faltassem as voltas faltassem e acabaram por ser 12. E é só aqui que eu discordo do João em termos da decisão ter sido para o espetáculo. A partir do momento em que eles tomam a decisão de interromper a corrida e havia duas voltas para cumprir, ou três voltas para cumprir, uma seria sempre atrás de safety car ou de formação da grelha, eu acho que, havendo tempo dentro do limite das duas horas para a corrida acontecer, que a corrida deve ser retomada e cumprida até o fim. A história dos 75% não existe para estes casos. Né? Existe para situações em que não pode ser retomada a corrida e então atribuem-se os pontos e a classificação com base uh, no momento em que se decide parar. Pelo meu entendimento dos regulamentos, compete à direção de corrida decidir se é uma partida largada, lançada atrás de safety car ou parada na grelha foi introduzida a opção aqui há dois ou três anos atrás, que antigamente era só atrás de safety car, e portanto era lançada, e depois, em nome do espetáculo, é preciso que nos lembramos disso, em nome do espetáculo foi introduzida a opção das, das largadas paradas. Eu, sinceramente, tenho, tenho as minhas dúvidas de que esta história de parar os carros na grelha para lançar outra vez faça muito sentido. Mas é a minha opinião pessoal, e estou muito dividido em relação a isto. É óbvio que hoje, a posteriori, não faz sentido nenhum, não é? <risos> Depois do que aconteceu. Um, eu percebo o elemento de espetacularidade uh, das Fabiano, paradas. Espera aí, eu vou-te interromper. Eu não sei se é um problema da, da minha internet, se é da tua, mas nós estamos a ouvir-te com alguma dificuldade. Não sei se consegues ouvir bem, João. Se é um problema Consigo. da minha internet. Pronto, Sim, se calhar é um problema da minha internet. Não pagas da internet, mas é isto. Exato. Pronto, então, os jornalistas têm a mania de ser tudo de borla, depois olha. <risos> um... olha. Olha aí, bocas. Não, e portanto, eu, eu, eu preferiria sempre que este tipo de recomeços fosse feito atrás de safety car. Uhum. E que, até por uma questão de justiça, porque havia uma ordem antes da, da interrupção de corrida, as diferenças de tempo são eliminadas automaticamente a partir do momento em que se suspende a corrida, mas isso não significa que se deva dar desvantagem total para quem estava à frente da corrida e que tenha que arriscar tudo numa largada parada outra vez. Para além de que eles largadas paradas, e está aqui o João Neto no chat, pode confirmar, certamente se percebe isto mais do que eu, as paradas largadas são um risco mesmo para a parte mecânica dos carros, não é só o risco da primeira curva. E, portanto, há mais probabilidades das coisas correrem mal numa, numa largada parada do que numa largada lançada. Agora, o que eu não concordo, e aí ninguém me convence, é que estas duas voltas não deviam ter acontecido. Deixa-me só, um, deixa só dizer uma coisa, desculpa, para estragar um bocadinho a nossa, a nossa suposta discordância. Eu, eu estou de acordo contigo, por acaso não discordo de ti, ou seja, aquilo que eu, eu estava a reportar-me aquilo que foram os maiores argumentos, que era, deviam-se ter feito as duas voltas ou não deviam. Hum. A bandeira vermelha, porventura, foi excessiva, mas isso, enfim, até podemos falar da primeira bandeira vermelha, que se calhar também foi excessiva. Uh, também se disse isso, também houve piloto a dizer isso, quer dizer, estava a gravilha na pista, a gravilha vai com alguma facilidade, o, o carro do álbum não estava tão difícil de tirar assim e, portanto, se calhar exageraram 
eu, eu acho que eles pecam por exagero agora, depois do ano passado, terem, enfim, se calhar pecado por defeito em casos como no Japão, por exemplo, ou, ou em Monza. Um, mas, portanto, em relação à bandeira vermelha, desculpa, se calhar foi não percebi a pergunta, não tenho provavelmente uma opinião, se calhar não, não precisava ter sido bandeira vermelha e isso facilitava as coisas. Agora, estou como tu, a corrida era para se fazer até ao fim. A história do, estão 75% feitos, portanto podemos parar, é uma discricionariedade dada ao diretor da corrida, em casos em que, sei lá, já estamos mais habituados a ver isso com a chuva, não é? Está a chover tanto, 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 que com os 35, as condições tornaram-se tão perigosas, são os próprios pilotos que estão a pedir para não continuar a correr, nenhum piloto pediu para não correr. Houve pilotos a questionarem a necessidade de bandeira vermelha, certo, mas nenhum deles disse, rapaz, por mim acabava, quer dizer, tirando o Hulkenberg, que estava aqui que ele tivesse acabado depois do acidente da primeira curva e com a penalização on science, que é uma conjugação de, de fatores extraordinários, um, não ouvi mais ninguém dizer, por favor, não vamos parar isto aqui, porque aqui está bom. O, o Max estava mais jeito, com certeza, mas... Uh, portanto, desculpa, eu é que não percebi bem a pergunta, nós estamos de acordo também nisso. Não, não, não. Estou... a pergunta também não é num sentido ou no outro. Tu pegaste para um lado, eu peguei pelo outro, é. <risos> basicamente. Deixa-me só fazer uma chega, porque apesar de tudo, a direção de corrida foi de certa forma coerente com as decisões que foi tomando ao longo do Grande Prémio, porque já na primeira bandeira vermelha, em que muitos questionaram a necessidade de a bandeira vermelha ser, ser posta, e eu estou a referir-me ao incidente com mas, o álbum, mas, uma das, desculpa, era, uma das uma razões... Mas só uma coisa para acrescentar antes de continuar. É que essa primeira bandeira vermelha tem dois momentos de questão, que são questionáveis. Um é se deveria ser bandeira vermelha e o outro é porque é que demoraram tanto tempo a, meter, a decidir a bandeira vermelha. E uma das passou quase uma volta. Sim, sim. E uma das, uma das razões que, que foi dada uh, para, para a bandeira vermelha ser posta uh, no Grande Prémio, ser acionada, por assim dizer, foi que os carros perderiam muito tempo atrás de safety car, porque demoraria muito tempo a limpar todo aque, toda aquela gravilha e todos os, os detritos provocados pelo acidente do Alex Albon. E essa foi, de certa forma, a razão pela qual a direção de Ruida também decidiu acionar a bandeira vermelha no final do Grande Prémio, porque percebeu, se calhar, à partida de que uh, o tempo que demoraria a limpar os detritos provocados pelo acidente, incidente de Kevin Magnussen, demorariam uh, quatro voltas, que era o que faltava para, para, para o fim do grande prémio, e teríamos um grande prémio uh, terminado atrás de safety car, sem nenhuma hipótese de, de luta em pista. Dito isto, uh, eu noto aqui alguma coerência, eu sou sempre... Uh, uh, adepta de... Ou seja, não me chateia nada a bandeira vermelha no final, porque faltam quatro voltas para, para, para a corrida terminar, há posições em pista a serem discutidas, portanto, eu vou sempre defender que os pilotos lutem em pista por essas posições e que um grande prémio não termine atrás de safety car, independentemente daquilo que aconteça, sendo claro, natural, naturalmente está nada de, de situações graves. Não, eu sublinha aquilo que o João disse que é os pilotos têm que, têm que ter também aqui uma cota de responsabilidade porque sim, todos nós percebemos que aquilo ia dar molho no final, porque era um, uma volta, duas voltas acho que são uma volta uh, naquelas condições, sem DRS, sem nada a perder com, com posições para lutar é claro que eles iam embrulhar todos mas eu questiono o que é que nós estaríamos aqui a dizer se se a, se a direção de corrida nos tivesse retirado a oportunidade de os ver a lutar uh, naquelas 4, 3, 2 voltas uh, para o final do Grande Prémio. Estávamos aqui provavelmente a dizer que a FIA nos roubou a possibilidade de ver uma luta direta entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton. E não estamos a dizer isso. Claro que nenhum de nós quereria, acredito eu, que acontecesse aquilo que aconteceu no final do Grande Prémio. Seguramente. 
mas entre aquilo e não ter sequer a oportunidade de ver, felizmente ninguém se aleijou, isso é uma parte importante, felizmente ninguém acertou no Max, isso é outra parte importante, <risos> mas entre a não possibilidade dos pilotos estarem a lutar em pista ou a possibilidade de estarem, eu vou preferir sempre estejam reunidas as condições de segurança e não haja uh, acidentes graves em pista com, com, com a segurança dos pilotos em causa, eu vou sempre preferir a hipótese que me dá a possibilidade de os ver a lutar por posição. Pá, depois apelo à, à responsabilidade de cada um, sobretudo em não acertar no líder da, da corrida, sobretudo em não acertar no campeão do mundo. Pá, embrulhem-se todos, mas não acertem no Max. Uh, mas, vou, mas prefiro sempre esta versão uh, da, da história. E, e sublinho mais uma vez aquilo que o, que o João Manal disse, que é a insegurança faz parte deste desporto. E não há Fórmula 1 totalmente segura, isso é, isso é um mito. E é a minha opinião sobre, sobre este assunto. Fabiano, dás-me uma ajuda. Diz. É a última coisa que eu disse sobre isto. Palavra de honra. É, tu disseste no meio da frase, eles sabem no fim, não sei o que mais, sem, sem DRS, sem nada a perder. Não, mas tem muito a perder. Um dos que tem a perder, vamos falar dele, era o carro que estava em quarto lugar e que estava a lutar por um pódio. Mas quer dizer, eu quando tinha pai 13 anos, lembro-me do Miquel Alvoreto dizer uma coisa sobre o Nigel Mansell, um grande prémio do Brasil desse ano. As corridas nunca se ganham na, última, na primeira volta, mas podem perder-se. E, e se calhar os pilotos falam atuais, que são tipos brilhantes, têm que perceber isso. Pode-se perder numa volta, pode-se perder a corrida. É, é isso, ou seja, eu não quero retirar-lhes a agressividade, mas espero deles o profissionalismo suficiente para eu quando, eu quando terem erros, nada. cometem todos. Mas quer dizer, havia duas voltas que ali. Nada, que não tem nada a perder é, é que eu presumo, ou calculo, se calhar de forma errada ou não, não, não sei, que eles naquela circunstância vão com mais cedo ao pote do que iriam no início de um certo. grande prémio. E vão, é nesse ponto de vista. Estão com a adrenalina toda no máximo e porque estão perto é uns dos outros e é ali que podem ultrapassar. Mas ultrapassar não é fazer do outro carro, sei lá, eu quando estou a fazer grande turismo às vezes encosto-me ao carro do lado, sim. Uh, mas se estivesse a conduzir um Fórmula 1 a sério, já lá vamos, numa curva fazia a curva, não ia em frente. Digo. Salviano, dás-me uma ajudinha aqui no Fórum no TSF. Mudou-se, sim senhor, temos aqui 19 mensagens selecionadas, portanto vamos percorrendo todas. Uh, o João Neto dizer que só relembrar a previsão que certas pessoas fizeram na quarta-feira Verstappen, Alonso, Hamilton isto passar tempo que o Salviano estragou tudo pá, teve à beira, antes da primeira bandeira vermelha o Hamilton já estava com o Alonso encostadinho e podia dar só que depois houve a bandeira vermelha, trocaram de pneus, que é outra coisa que eu não percebo em bandeiras vermelhas até deixaram-nos trocar de pneus uh, e depois no recomeço estava tudo duro e acabou como acabou. Foi uma, uma bela corrida dos dois e eu acho que foi é o, é o, o exemplo acabado de como não é preciso haver luta em pista para haver uma corrida interessante entre dois pilotos, porque a verdade é que vimos o Alonso e o Hamilton em luta constante ao longo da corrida, sempre a controlarem-se um ao outro e sempre a responderem um ao outro com voltas rápidas e, e a manter a margem, a abrir a margem, a cortar a margem e, portanto, estão ali sempre um momento de interesse ao longo de quase 56 voltas. Um, e isso foi, foi, para mim, foi o, o melhor desta corrida. Mas, obviamente, eu sou fã do Alonso e, portanto, <risos> estava a olhar mais ao Alonso do que ao resto. No Pimentel, a corrida foi interessante no seu início, pois, como fã, o melão foi bem grande com a entrada nas pits do Russell e do voo do Verstappen por Hamilton, sem dar hipótese a ninguém. O final da corrida fez esquecer isso tudo. 
O Bernardo Figueiredo, a bandeira vermelha não quer dizer que toda a gente tenha de perder a cabeça nas últimas voltas, já que o 2021 foi um bom exemplo disso, também mete mais o ONU nos pilotos neste assunto. Uh, no Pimentel há tanto para dizer que o debrief tinha de ser 3 horas, vou escrever tudo num caderno A4, abraço à jornalista Morinês, ao Papa Salviano e à enciclopédia Amaral. Papa Salviano, pô, só me insultou isto hoje. <risos> Nuno Costa, com a pista limpa, sem estar a chover, o razoável era a partida com os carros parados na grelha, visto que não havia problemas de segurança extra, o adepto paga o espetáculo, merece esse cuidado. Concordamos em discordar, faz parte. Ricardo Lourenço, mas o problema não foi a terceira bandeira e a forma de reiniciar? O problema foi a terceira bandeira, não foi a forma de reiniciar, foi a escolha da ordem de classificação que contava nesse momento, e foi isso que inspirou o protesto da ASPA, que lhe convinha, e que, entretanto, foi indeferido e, portanto, manteve-se a ordem inicial. Mas aqui há muita confusão, porque, não sei se neste caso se posso falar já nisto agora, aproveitar a deixa, que é sobre já o castigo falar... ao Sainz e... Já vamos falar disso. O que é que provocou tudo isto? Então, pronto, falamos mais a seguir. Cumprimentar aqui o Rui Monteiro, diz boa noite, malta, e mais 5 segundos para o Sainz. O STM a dizer, a FIA não mete a segurança em primeiro, tirando o óbvio das pistas e, claro, da evolução dos carros e da sua construção, o que a FIA faz é arranjar maneira de descartar responsabilidades. De resto, o que eles querem é o que aconteceu hoje. Um abraço aqui para o Vitor Fialho, que nos saúda de Alcabidez, como de costume. O João Abreu diz, Salviano, tal como referes, desde que implementaram os arrancos na grelha após uma bandeira vermelha, não faltam estas bandeiras vermelhas pelo espetáculo. Por mim, já acabavam com esses recomeços de, de corrida na grelha, que são aqueles que têm menos verdade esportiva e aproveitam o lance e acaba com o DRS, só tem matado as corridas. Muitas verdades em duas frases do João Abrão. João Neto, se há veículos de recuperação em pista, não pode haver carros a correr em pista, parece ser esta a nova linha editorial. Sim, e acho que concordamos todos sobre veículos em pista que se deve suspender a corrida, mas no caso de hoje... Só no primeiro incidente do álbum é que o carro se recuperação em pista, não é? uh, Na segunda bandeira vermelha, que foi o que causou este final caótico, uh, não houve nenhum carro em pista. Simplesmente tivemos os comissários a apanhar os distritos e a recuperá-los. Pedro Cachapuz, agora é moda reinícios na grelha, já não há rolling start. Eu posso estar muito enganado, mas as regras dão poder ao diretor de corrida decidir qual dos dois metros de largada é utilizado em cada momento. Porque, por exemplo, se estivermos em situação de chuva, não há, não há partidas que, na grelha, são lançadas, é rolling uhum. starts. Uh, portanto, há aqui um critério que o diretor de corrida tem que seguir. Miguel Ventura, boa noite a todos. Eu sou um bocado besta e nunca li os regulamentos. Se todas as pessoas que não leram os regulamentos fossem bestas, estava o mundo cheio de bestas. E se calhar é verdade. Uh, começar por acabar de trabalho e vivo daquilo. Uh, mas atendendo às diferenças de tempos que havia entre pilotos, começaram uma corrida a duas voltas do fim, é estupidez. Uh, não é porque a corrida tem uma distância que está prevista e deve ser cumprida. Uh, e só não deve, só se deve acabar a corrida antes essa distância cumprida se não se puder mesmo cumprir essa distância. Hoje havia condições para cumprir a distância, havia tempo para isso. E, portanto... Uh, acho que, na, nossa, na minha opinião, acho que é unânime aqui entre os três que devia cumprir a distância da corrida e devia-se continuar a corrida até ao seu final. Uh, Porque é para isso ao... que temos corridas, é para elas acontecerem. Não... Não, não, a figura dos safety cars e do, das bandeiras vermelhas, um dos objetivos, e isso é de sempre, não é só a questão da segurança, é também a questão de reagrupar os carros, não é? Uhum. Tem essa função e, portanto, isso automaticamente ilumina as diferenças temporais que há entre eles. 
O Ricardo Lourenço a dizer que a única vantagem da bandeira vermelha é dar as mesmas condições a todos, ou seja, trocar de pneus. E que eu acho, e volto a dizer, que não devia ser possível. Qualquer carro que tivesse que mudar de pneus, por qualquer razão, devia ir para o fim da grelha. Uma bandeira vermelha. Não, as bandeiras vermelhas não servem para eles arranjarem os carros, trocarem os pneus, mudar o óleo, limpar o para-brisa. Não. Os carros não deviam ser, poder ser tocados pelos mecânicos. A não ser que haja um caso de segurança. Isso é um caso de segurança. Devia ser penalizado. Porque a bandeira vermelha não serve para isso. E, e eu ainda estou traumatizado com um grande prémio do Mónaco. Ajuda-me já em 2011 ou 2012? Que é do... do... Vettel, Button e Alonso. Vettel, Button e Alonso? O Vettel estava à rasca que sem pneus. Sim, espera, espera, espera. E o Button e o Alonso estavam em perseguição com pneus frescos. O Alonso de médios e o Button macios. E quando estavam a encostar a um acidente, uma bandeira vermelha e o Vettel muda para pneus macios novos. Sim, sim. E estragou-nos a corrida, sim. Exatamente. Foi 2012 ou 2012? Um desse ano. Acho que foi 2012. Mas eu venho muitas vezes. O Young Timers Portugal Vargonz, que é a conta dele do Twitter, mas que é o Alexandre Carneiro, uh, só para relembrar que há opiniões contrárias. Eu sou totalmente a favor de standing starts. By the way, os serviços de Melbourne parecem super eficientes. Pronto, e cá estou eu para te contrariar que eu sou contra os standing starts uh, por regra. Sesmos TV. Espero que esteja a dizer bem. <risos> Condições de segurança também dos race marchas são sempre esquecidas nesta história. Não sei eles têm acidentes com os carros, mas por muitas vezes, por muitas vezes manobras irresponsáveis. É verdade, e mais, não há nenhum podcast que defenda tanto os, os marshals e a segurança dos marshals como o nosso. Até porque temos um marshal que faz parte do nosso grupo e que faz muitos podcasts connosco. Agora, o que estava aqui em causa hoje não era a condição de segurança dos marshals, porque como já expliquei, em, em safety car, havia oportunidade para os marshals em segurança recuperarem a pista para retomar a corrida. Decidiu-se que isso se calhar não, não chegava. E não foi por segurança dos marshals. Portanto, é o que temos. Não sei se queres continuar mais comentários ou se queres continuar a conversa, porque entretanto chegaram mais comentários. Continuamos mas... a conversa. Um... 2011, desculpa só para corrigir. Era 2011. Obrigado. Depois do, do caos na, na primeira volta, nós tivemos uma situação que nos remete para Silverstone, uh, 2000 e, o ano passado, uh, que foi, e isto para tentar explicar uh, um bocadinho, uma coisa que também vamos tentar fazer um, um explicador no nosso Instagram, que porque é que depois daquele segundo, daquele terceiro, segundo recomeço de corrida, uh, a ordem dos pilotos voltou àquela que estava nesse recomeço de, corri de corrida, porque houve uma bandeira vermelha que foi acionada sem os pilotos terem completado o primeiro setor. E, portanto, uh, para dar dois exemplos, as posições que Fernando Alonso, Lance Troll, inclusive Sérgio Pérez incluindo, perderam, não contaram e contou sim a posição em que estavam na grelha de partida quando aconteceu quando se deu esse recomeço de, de corrida. Há, uma, há um detalhe no meio desta história toda muito curioso, que é nós que estávamos em casa, eu que estava em casa uh, a ver esta corrida com um olho aberto e o outro fechado, uh, cheio de sono, 
lembrei-me logo desse, desse grande prémio de, de Silverstone ou dessa situação, não sei se me lembrei exatamente do grande prémio de Silverstone e nós começámos todos a comentar nos, nos nossos grupos do WhatsApp que provavelmente a ordem seria retomada a que estava no, no recomeço da corrida. Mas Fernando Alonso, que tinha acabado de cair aos trambolhões na tabela de classificação, que tinha acabado de fazer um peão, lembrou-se imediatamente da regra, lembrou-se imediatamente do último grande prémio em que a regra foi aplicada e pediu imediatamente à equipa para verificar. E isto pode parecer de sumenos, e eu sei que este podcast tem muitos fãs de, de Fernando Alonso isto não é um favor a Fernando Alonso esta pergunta é simplesmente uh, uma reflexão sobre aquilo que estes pilotos são capazes e, e pergunto a ti Salviano que acompanhas de perto a carreira de Fernando Alonso o que é que aquela reação dele depois de ter feito o peão depois de ter perdido um lugar no pódio te diz sobre aquilo que é o piloto Fernando Alonso, que enquanto os outros todos estão a barafustar com aquilo que acabou de lhes acontecer, ele já está um passo à frente da própria direção de corrida e já está a mandar a equipa verificar regras e uh, acrescentando exemplos onde essas regras foram aplicadas. Isto é o Fernando Alonso, ele sempre foi assim, não, não é de agora. Com a experiência se calhar está mais leste e, e mais ágil mentalmente para invocar... Exatamente no momento aquilo que querem ficar. Mas eu, de que me lembro, desde que vejo o Alonso, ele sempre teve esta capacidade de ler as corridas muito à frente, de conseguir antever as situações e de conseguir reagir muito rapidamente, uh, tanto em pista como fora dela. E, portanto, uh, a agilidade mental do Alonso... É que, para mim, o Alonso não é só um grande piloto, é um tipo super inteligente, que tem uma capacidade de processamento de informação brutal. Uh, e que sabe usar essa informação Portanto, não é só processá-la, mas também depois usá-la uh, quando precisa dela não é? e, e não sei se vocês se lembram na, na última passagem pela McLaren que havia momentos hilariantes dos rádios do Alonso, que era ele dizer ao, ao engenheiro estava errado que <risos> não era o que ele estava a dizer porque ou que tinha visto não é ecrã gigante da pista, ou porque tinha feito as contas ele não era exatamente como ele estava a dizer, pois o engenheiro tinha que dizer, é verdade, tens razão, eu é que me enganei, peço desculpa. Não vais uh, mais longe, a defesa do Alonso Hamilton é feita uh, há bem pouco tempo, toda através dos ecrãs de, do, da pista. Um lugar ao ringue. Um lugar ao ringue. Sim, mas um lugar ao ringue, apesar de tudo... É... Tem uma vantagem de que permite isso com mais facilidade que outros circuitos. Eu não conseguia, na mesma, não, é? não estou a dizer isso, mas estou a dizer porque é, uma, é um circuito uh, em que tem muitas zonas sinuosas e lentas e, e com muitos ecrãs gigantes espalhados e grandes. E quem já esteve num lugar ao sabe disso, que não é por timão. Portanto, não é escala 1,43, os ecrãs são escala 1,18 ou maior. E, e portanto... Num lugar ao ringue isso não é assim tão complicado para o Alonso. Há outros circuitos que é mais complicado e ele consegue fazer na mesma. Mas uh, eu acho que tem a ver... Eu acho que o, o Alonso dava para ser engenheiro de, de pista de qualquer piloto de Fórmula 1. Porque ele tem essa capacidade de absorver a informação, processá-la rapidamente e utilizá-la. E, e isto é o exemplo. E, e depois há outra coisa que o Alonso é um racer. Isto é a vida dele, ponto. E, e ele 
não só sabe estas coisas porque é nerd como nós, porque gosta, mas porque é a profissão dele. É? E ele estuda estas coisas ao máximo e ele tem aquela mentalidade de que tudo lhe pode dar uma pequena vantagem. E, portanto, vai explorar tudo. Não, não deixa nenhuma pedra por virar uh, para ganhar essa vantagem. E, e depois temos estes momentos fantásticos que é o Alonso a sair de um peão ainda meio tonto. Epá, em Silverstone <risos> aconteceu uma coisa igual e foi assim que foi feito e vejam lá a regra. <risos> Pronto. Uh, e a equipa, se calhar, nem tinha tempo, tempo de reagir porque não devia estar com o choque de ver o Alonso que estava em terceiro lugar a fazer o peão ir ao muro. Nem tinha tido tempo de reagir, já estava o Alonso a dizer para onde é que tinha que ser a defesa da equipe. Ô oh, Miguel Ventura, diz-me lá qual é o outro profissional que anda lá há tanto tempo com o Alonso, ou ao menos tempo com o Alonso, que faz isto. Não vejo nenhum. Não vejo nenhum. É, é portanto, dizer estas coisas Posso... assim, é tudo Pera muito lá, pode... Deixa-me deixa, deixa aproveitar aqui a dica do, do Miguel para dizer uma coisa em, em concordância contigo. Isto vai ser uma noite chata porque nós concordamos em muita coisa. Um, mas quando não concordamos, dizemos isso diretamente. Vamos falar de um tempo em que o Alonso estava lá há menos tempo. Eu convido o Miguel a ver o Grande Prémio do Japão de 2008. Porque em, dois, em 2008, digo bem, toda a gente se lembra do Grande Prémio que o Alonso ganhou, falam todos do mesmo, que é Singapura. E em Singapura aconteceu aquilo que todos sabemos, não vale a pena falar do resto. Mas no Grande Prémio subsequente, 15 dias depois, em Fuji, o Alonso ganhou a corrida também, no mesmo Renault, que era pai, o terceiro ou quarto, quarto, quinto carro mais rápido desse ano. E a meio da corrida, que ele dominou completamente a seu belo prazer, e estavam lá os Ferrari que ganharam o Campeonato do Mundo, e estava lá o Lewis Hamilton no McLaren que ganhou o Campeonato do Mundo, estava lá essa gente toda. Estavam os BMW que tinham ganho corridas nesse ano. A meio da corrida, ele pergunta ao, ao engenheiro de pista qual é a diferença para eu acho que é para o Kubica, tenho certeza. Mas enfim, estou a citar de memória. Para o Kubica. E ele diz-lhe qualquer coisa, diz-lhe a diferença, e depois dá-lhe mais informação. Sobre a gestão do motor, vamos imaginar, não sei o que é. Qualquer coisa. E ele diz-lhe rapidamente isto. Diz-me só as diferenças, o resto eu trato. Este é o Fernando Alonso, em 2008. Não é por estar lá há muito tempo, porque em 2008 havia lá pelo que estava há mais tempo do que ele. E ele estava naquilo há uns seis anos. É assim que ele é. Tem esse cérebro, de facto, sobredimensionado para toda a informação e para colocar essa informação toda a favor daquilo que ele faz. E faz muito bem. Portanto, esta é só uma, uma forma de, de contrariar o argumento do Miguel. Sim, ele está lá há muito tempo. É óbvio que ele tem muita experiência. Tem 20 anos daquilo, tem 41 anos. Já era assim quando tinha 30, já era assim quando tinha 25. Aquilo que faz dele um sobredotado não é só a experiência. A experiência cresce acima disso tudo. E, portanto, com certeza, com quanto mais corridas vai fazendo, mais experiência vai ficando. Mas, quer dizer, independentemente de hoje termos tido um pódio feito de três campeões do mundo e, e isso ser também interessante, não apenas pela parte estatística, mas pela parte do reconhecimento daquilo que os separa dos outros, hum, a verdade é que o Alonso, em relação a todos os outros campeões, tem esta capacidade de juntar a informação toda e de a pôr toda ao serviço daquilo que ele está a fazer, que é a corrida. Seja essa informação sobre a temperatura dos pneus, a gestão do motor, a trajetória, a travagem, a condução ou as regras, os precedentes, o tempo, os ecrãs digitais. Ok, ele faz isso tudo. Pronto, faz, faz muito bem. Dizem que tem um feitiço estuporado. Por acaso não vejo, não vejo evidências disso. Mas enfim, há de ter defeitos, com certeza, toda a gente tem. Isto é uma qualidade que ele tem desde o início, não é de agora de 2023, em que está lá há 20 anos. Ele já tinha essa qualidade no início, e foi por isso que foi campeão do mundo. Ele não é assim por ter esses 23 anos, de Fórmula 1, ou 20 anos de Fórmula 1. Ele é assim porque já era assim quando lá chegou. E, portanto, gosta-se mais ou menos do homem, ele tem essa qualidade. E com isto, calmo, só para dizer que coisa que mais gostei na corrida do Alonso e do Hamilton, que é, de facto, uma, 
uma luta à distância, nós aliás estávamos a trocar mensagens para ver o tempo por volta de cada um deles, e aí sim estávamos a discordar ligeiramente, porque eu continuo a achar que ele não tinha mais no carro para dar. Uh, acho que ele deu tudo e o Aston hoje não estava tão bom como esteve nas corridas anteriores, e o Mercedes por alguma razão estava melhor. Mas foi delicioso vê-los, o Alonso fazia uma volta quatro décimos mais rápido que o Hamilton, o Hamilton na, segunda, na volta seguinte fazia uma volta três décimos mais rápido do que tinha feito, e estiveram sempre assim até ao fim da corrida. Um, a coisa que mais gostei foi a reação no fim da corrida e os elogios que ambos deram um ao outro porque um, esse respeito entre tipos que são de facto ídolos deste desporto não são só pilotos sobredotados são ídolos deste desporto e vão ser sempre é uma coisa que eu gosto de ver desculpa, Aldo não, o Miguel Ventura está aqui a dizer para dar um exemplo de uma coisa que já tinha acontecido é preciso experiência, certo? ninguém está a questionar a inteligência do senhor eu não estou, ninguém disse aqui que ele é o único que se lembrava de Silverstone e do que aconteceu em Silverstone e, e qual foi a regra que se usou em Silverstone o que é impressionante é ele fazer isto microsegundos depois de ter tido o incidente que teve, ser ele a dizer primeiro à equipa a situação do que a equipa a dizer-lhe a ele, e eu continuo-te a perguntar, dá-me um exemplo de outro piloto, faça isto. E depois vemos se é a experiência, se são todos iguais. Não, mas mas Porque, também ninguém questiona que a experiência ajuda, com certeza. Obviamente que a experiência ajuda. Também se ao fim de 20 anos não soubesse algumas coisas, para além de não ter sido campeão do mundo, era burro na uma porta. Isso não parece que seja. A questão é, todos nós, e, e a equipa, quando, quando o Alonso lhe diz isto, a equipa responde já estamos a tratar disto. Ou seja, dá-lhes a entender que já alguém ali já se tinha lembrado daquilo. Como é evidente, eles são profissionais e sabem o que é que estão a fazer e a Aston Martin até nos últimos dois grandes prémios deu provas de que tem uma boa máquina a funcionar no que diz respeito a reclamações de, daquilo que acontece em, em pista. Isso é uma coisa. Uma coisa é nós estarmos no sofá, olhar para um ecrã, uh, olhar para o ecrã de telefone, lá no grande prémio e nos lembrarmos, a comentar inclusivamente uh, um grande prémio em direto e nos lembrarmos daquilo que aconteceu do, no ano passado e nos lembrarmos de, da regra que existe. Não vais mais longe. Os tipos da, da F1 TV, imediatamente depois da bandeira vermelha ser acionada, a primeira coisa que eles disseram foi Silverstone no ano passado esta, esta grelha de partida e esta ordem tem que voltar àquela que estava no arranque da partida. Outra coisa totalmente diferente é tu estares enfiado num cockpit de um carro de Fórmula 1 que eu nem faço ideia com um claustrofóbico é, acabares de ter feito 57 voltas a alta velocidade num stress monumental, acabares de ter feito um peão, acabares de perder posições, provavelmente perderes um pódio e teres a agilidade mental de te lembrar de uma regra que te vai poder salvar a pele. E com razão. E bem aplicada. E mais do que te lembrares da regra, te conseguires lembrar de um exemplo. E a... nunca devemos desvalorizar, e eu percebo que seja difícil, uh, fácil fazê-lo, porque nos sentamos todos nós no sofá ao ver aqueles, aqueles 20 pilotos enfiados dentro daqueles carros, mas nunca, nos, nunca devemos desvalorizar a agilidade mental que é preciso para nos lembrarmos de determinadas coisas quando estamos a viver, quando somos personagens ativas dessa ação. E aquilo que o Fernando Alonso fez, independente da experiência e dos anos que ele lá tenha lá tem estado, e eu acredito que ajudem, pede um gajo que tem uma cabeça inacreditável. Inacreditável. Porque estão lá outros 19, na altura não estavam outros 19, estavam lá outros 15, e mais nenhum, mais nenhum falou disso. Mais nenhum gajo veio para o rádio dizer isso. Portanto, não devemos desvalorizar... Uh, independentemente de, de experiência, de gostamos, não gostamos, a agilidade mental de um piloto, que tem a capacidade, de, depois da situação, da situação que viveu, que eu já acabei, que eu acabei de descrever, de se lembrar que existe uma regra e que existe um grande prémio até, não há, até há bem pouco tempo em que essa regra foi aplicada. Ponto final. 
mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este tópico? Mas eu sigo. espero que nem o Miguel, nem mais ninguém estejam com medo agora de fazer perguntas, porque não, não. Não, não, não vamos dizer assim tão, não, tão negativo. Estamos, estamos a debater opiniões, a experiência conta. Além do Grande Prémio do Japão de 2008, lembro-me de um Grande Prémio, já falo nisto aqui várias vezes, se as tantas ficam, ficam fartos de me ouvir dizer a mesma coisa, um Grande Prémio da Hungria qualquer, eu acho que é 2014, que é o primeiro ano dos híbridos, em que o Vettel se está a ver numa situação menos boa e aquilo que faz é gritar para o rádio, arranjem-me uma solução para esta tática. É isso que eu não vejo o Alonso fazer. Faz outros comentários para ler, mas o GP2 Engine valeu-lhe o facto... Não foi para ler, mas esse foi honesto. Foi honesto. Certo. Mas Aqu aquilo nem GP2 Engine era. Certo. Mas independentemente disso, não foi, já falámos sobre isso aqui, muito inteligente, não é? Do ponto de vista da carreira. Agora, era verdadeiro e, e, e disse o que pensava. Mas ele não pede soluções, ele arranja-as e sugere-as para a boxe. Outros pilotos. Uhum. Igualmente talentosos ou mais talentosos noutras coisas. Acho que o Vettel tem uma inteligência emocional muito maior que a do Alonso. Pedem soluções à boxe. Pronto, ok. É, é legítimo. Não, não é pior piloto por causa disso. Não, tem, não está tão orientado para a corrida. Não é tão... Acho o Alonso é uma gaiva dentro do carro. Não é? Ou seja, dás-lhe um clipe e ele consegue fazer um carro de Fórmula 1 e uma estratégia vencedora. Pronto, ok. Ainda bem. Fico contente com isso. Eu acho que é uma tendência... Hum acentuada de desvalorizar um bocadinho uh, aquilo que é o cérebro humano a funcionar dentro daquele, daquele cockpit e transpondo esse funcionamento desse cérebro humano como se estivéssemos a viver a corrida sentados num sofá de forma relaxada, a desfrutar da corrida que estamos à, à nossa frente. E, e a verdade é que um cérebro humano, quando está sujeito a situações de stress, tem muito mais dificuldade em, em desenvolver raciocínios que... que de forma a que essas situações de stress sejam uh, ultrapassadas. E o Alonso conseguiu fazer isso, uh, e fosse o Alonso ou fosse outro piloto qualquer, pá, para mim é de, pelo menos para mim é de, de lhe tirar o chapéu. Mas prosseguindo, para o piloto que colocou o Fernando Alonso de forma seguramente involuntária naquela situação, Carlos Sainz, uh, é quem toca em Fernando Alonso. Eu depois daquele momento achei que Espanha provavelmente ia implodir. Ainda não vi, não sei se já alguém viu o, o relato da de, Dazen de sobre esse momento. Gostava de ver. Espero que seja... Não sei se está, se está aí a circular. Também não fui à procura, na verdade. Mas quero muito ver esse relato. Porque Carlos Sainz tocou efetivamente num dos pneus traseiros de Fernando Alonso depois do... Do, ainda durante a bandeira vermelha foi penalizado com 5 segundos pelo toque em Fernando Alonso expressou a sua frustração no rádio toda a gente a ouviu no final da, da corrida diz que esta foi a penalização mais injusta da vida dele Fernando Alonso, o alvo uh, uh, desse toque também disse que a penalização foi um bocadinho dura aquilo que vos pergunto é se uh, João Salviani, talvez comece por ti uh, se esta penalização ao Sainz foi demasiado dura para a situação uh, em que estávamos de um recomeço de corrida uh, é isso, recomeço de corrida com espaço deixa-me, permite-me só que começa um bocadinho atrás antes de falar disto que é explicar porque é que Sainz é planizado quando a corrida é retomada com a ordem anterior ao momento do toque do ah, Sainz sim. Do Alonso. Boa. Okay. Sim. em primeiro lugar a volta 57 não foi anulada Ok? Não sei quem é que vos andou, é que vos andou a dizer nas redes sociais ou nos canais de televisão onde vocês veem que aquilo a volta tinha sido anulada, a volta não foi anulada, a volta 57 contou. Ok? Foi cumprida. 
por isso é que no final tivemos aquela partida de uma só volta atrás de safety car, porque não havia mais voltas para cumprir. E portanto, a volta 57 iniciou-se com uma largada parada, uh, há um incidente na primeira curva entre o Sainz e o Alonso, não é esse incidente sequer que provoca a bandeira vermelha, o que provoca a bandeira vermelha é o incidente entre os dois alpines que acontece depois, nem sequer foi o incidente do Sargent com o De Vries que causou a bandeira vermelha, portanto... A partir do momento em que há a corrida na, na volta 57 e há um incidente, esse incidente é passível de penalização, sempre. Sempre. O regresso à ordem de classificação anterior tem a ver com a regra que estipula que caso uma certa distância de corrida não tenha sido cumprida no reatamento da, da mesma, eh, conta a classificação do último momento em que é possível verificar uma ordem classificativa antes de haver a confusão que causa a interrupção de corrida. No caso de hoje, os, os, já não sei quando chegaram, os 16 ou 17 carros que ainda estavam em prova não tinham completado o primeiro microsetor. Portanto, a classificação que foi utilizada foi a da largada, que era o único momento em que havia uma ordem classificativa que não tinha sido uh, influenciada pelo incidente que provocou a bandeira vermelha. Okay? Portanto, a volta contou, a classificação foi revertida para a classificação da volta, para a largada, que ainda na volta 56, porque ele só cruzou a meta depois de largarem, uh, e o Sainz pode ser penalizado, e, em meu entender, é bem penalizado. E eu percebo os dois pontos de vista em relação a se deveria ou não deveria ter sido penalizado, excluindo esta justificação de que a volta foi anulada e reverteu-se para a... Isso não interessa nada. É um incidente de primeira curva. Como vocês sabem, quem segue o podcast há mais tempo, eu defendo que isto não é mitigante para se analisar incidentes na primeira curva. E há aqui uma situação que é a seguinte. Há um carro que, por erro próprio, trava na zona suja, o que por si só deveria ter uh, uh, obrigado o piloto a ser mais prudente na abordagem à curva, sabendo que ia pela zona suja com pneus frios, e tudo mais, que comete um erro na travagem e que vai e avalgou um outro carro que nem sequer esboçou um movimento de defesa de reação. Portanto, nem sabia que vinha lá o carro do Sainz lançado. O Sainz falha a travagem, vai muito largo, tão largo qual não está em, quase em cima do corretor do, do lado lá da pista e o Sainz vai-lhe acertar na mesma. E, portanto, eu acho que é bem penalizado. O que é que é injusto aqui? É o momento da penalização. É o timing da coisa. Certo? Porque se esta penalização tenha acontecido na primeira volta da corrida, o Sainz tinha tempo de recuperar os 5 segundos, fosse para onde fosse, quando fosse, e não tinha sido tão, tra tão traumática a penalização. O que é que é o traumático aqui? É que ele é penalizado 5 segundos, sabe da penalização no momento em que vai sair para a última volta da corrida, atrás de safety car, em que não pode haver ultrapassões, E uh, os 5 segundos implicam que caia para fora dos pontos, ou seja, passa de... Quarto. Não, primeiro teve em terceiro, porque até ser reposta ah, a classificação da volta anterior. Passa para quarto e de quarto cai para décimo segundo. E ele não tem nenhuma hipótese de, de solucionar defender. isto. Nada, zero. It's... 
e portanto isto é, o que, isto é que é a parte mais injusta e isso é que leva o Alonso a dizer que é harsh e, e outros a achar que, que, que a penalização não devia ter saído uh, eu até posso entender isso agora, eu acho que o Sainz pode sempre ser penalizado nesta situação é irrelevante o que é que acontece ao resto da volta não é? e para quem gosta de futebol isto é o mesmo que um jogador num lance de futebol que depois é anulado pelo VAR porque era penalti na outra área, ter entrado a pé junto sobre um gajo e ter, feito, e ter levado o cartão vermelho. O VAR não reverte o cartão vermelho, certo? O jogador continua expulso, apesar de o lance não supostamente não ter existido porque devia ter sido penalti na outra área. Ou o jogador que, como disseram hoje no Twitter alguém, que marca um gol, esteja, tira a camisola, leva o cartão amarelo, o gol é anulado pelo VAR e ele continua a manter o cartão amarelo. São coisas separadas a conduta dos pilotos em pista é sempre avaliada, até já haver corrido ou não. E, portanto, pode ser sempre penalizado. São, não, não misturem a reversão da grelha de partida, da ordem de classificação, com a penalização. E a penalização, já, uma, já agora outra coisa. As penalizações não servem para repor justiça. Ok? Se servissem para repor justiça, não havia 5 segundos de penalização, era devolver a posição e não há mais conversa custo de custar. Se perdes 10 posições para devolver a posição, tens de perder 10 posições. Não, é uma penalização por algo que Perdemos o Salviano? Mas ficou, mas ficou bem na fotografia. Ah, Ficaste em freeze. Quem não está a ver uh, em direto, o Salviano acabou de congelar. Foi, foi. Uh, Deve ter sido uh, internet XPTO. <risos> E tenho, não sei o que é que está a passar, mas é domingo à noite, a malta está toda na Netflix a ver o Drive to Survive, pois é isto. Um, não, mas só para dizer, a penalização não tem nada a ver com a decisão de depois de regressar à ordem anterior da corrida ou tudo mais. Isso é, são coisas paradas e as pessoas não deviam misturar, nem deviam andar aí a, a berrar com, aos céus que se foi anulada à volta, não, não foi, se reverteu a classificação, porque aquilo é castigado na mesma, é castigado na mesma defesa geneira. E a penalização é um castigo à geneira, não é um castigo para a consequência da geneira. E também por aqui, depois vão falar também. João Amaral. Já estou a gostar da tua vida. Que tinha para os dizer sobre esta penalização de Carlos Sainz, demasiado pesada. Assim, um... rapidamente, enquanto o João falava. Brasil 2019. Brasil 2022, Quarta 2022, Áustria 2022, Brasil 2022 outra vez, só com pilotos diferentes. Começando pelo Quarta, que me lembrei logo, os Estados Unidos, ano passado, o Russell chega à primeira curva, dá uma bordoada no, no Sainz, leva ah, Certo, fair game. E o Sainz aí não andou a dizer que era injusto e que não, era, era, não, era... Não, é injusto, é a coisa mais vergonhosa que já viu no desporto. Ah, e só, só acrescentar uma coisa, este tipo de penalizações, o piloto não tem que ser ouvido previamente. Certo. Era outra coisa que o Sainz estava a queixar, não me ouviram. Não tenho que o ouvir. Please, Podem please, ouvir please. Um please, please. Estava numa, numa manobra bastante menos, bastante mais controversa do que esta, porque esta parece-me relativamente clara, encosta no Hamilton. Não tenho a certeza que tenha sido bem penalizado. Cinco segundos, eu vou, como eu cumpriu. Brasil 2019. Isto um, já tem mais coisas em comum com esta. A corrida estava a ser disputada em piso, em piso molhado e o Hamilton, pouco depois de um rearranque perto do fim, está a ser ultrapassado pelo Albon por fora e encosta completamente à gravilha, tira para fora da gravilha. Assim que se finalização, voos bem, bem levados. Aliás, fez o mesmo na Áustria no ano, no ano seguinte com o Albon. Na Áustria, em 2022, o Russell na primeira volta leva... Quer dizer, de 5 segundos é o que há mais, que é... aliás é menos grave, creio eu. 
é mais questão aqui, uhum. é mais ligeira. A questão aqui é saber se ele fez alguma coisa que merecesse punição. E aí as opiniões podem ser subjetivas, as dos comissários também são, a minha também é. Uh, alguém dizia no Twitter hoje que não é justo porque ele não mudou de trajetória. E eu disse um bocadinho para é verdade, ele não mudou de trajetória, ele tinha uma curva para a direita e foi em frente. Foi tão em frente que só começou a virar quando tocou no Alonso Gaeta. Portanto, sim, o Carlos Sanz é um tipo simpático, eu gosto muito da Ferrari. Se fosse ao contrário, era ao contrário. Ele, ele não fez a curva. Ele fez daquela curva uma reta. E isso teria dado um jeitão se não tivesse lá mais ninguém. Estavam lá mais 15 carros à volta dele, um deles era o do Alonso. Portanto, ele prejudicou-o, objetivamente. Ele entrou na curva com menos cuidado do que devia ter entrado, sim. Há cuidado em Fórmula 1 e ganhar ao mesmo tempo, sobretudo para um tipo sobretudo, como é o Carlos Sainz, como são os dois. Portanto, para, meu, para mim, ele foi bem penalizado, sim. É um azar, como o João dizia, ser na última volta ou na penúltima volta, estarem todos colados e, portanto, os 5 segundos, naquele caso, significam passar para o último lugar, ao passo que se o, se o, se o, se o, o mesmo conjunto de carros tivesse estendido numa 56ª volta normal, os 5 segundos, se calhar, davam para ficar em quarto na mesma. Ah, mas isso... É só o azar de nascer a 31 de dezembro ou 1 de janeiro, como dizia uma pessoa que trabalhava. Era a, última, a penúltima volta, eles estavam em safety car. Ele sabia mas, disso. Não foi assim essa, uma coisa essa nova. Era mesmo injusta. Essa era mesmo injusta, o 31 de dezembro ou 1 de janeiro, porque implicava entrar mais cedo na escola ou mais tarde na escola Pronto, e perder um certo. ano de vida com isso. Mas é, mas é da vida. As, as crianças não podem fazer nada por isso. <risos> sim, o Carlos Sainz sabia que faltava uma volta para acabar, sabia quais eram as condições em que estavam, sabia que qualquer penalização que lhe dessem, nem que fossem dois segundos, implicava um prejuízo tremendo. E por isso volta aquilo que dizíamos no início. Ele tinha alguma coisa a perder, o quarto lugar. Ele tentou ganhar o terceiro, e eu acho, gosto imenso de um piloto que tenta sempre ganhar e não pensa no que pode perder. Eu gosto, sobretudo, dos sobredotados que conseguem ganhar sem perder. Pronto, ele não conseguiu, tentou. Agora, o choradinho todo a seguir é... Não vale a pena, é o que é. Está quente, está zangado, a Ferrari está a passar por um mau bocado. E, portanto, agora foi bem penalizado, foi assim, senhor. Uh, não acho... É um incidente de corrida, são todos. Não é voluntariamente que ele faz aquilo, não é. É com negligência grosseira. É com negligência grosseira, sim. E é mais negligência grosseira no caso dele sim. do que é no Sargent, sobre o De Vries. E no caso dos Alpine, quer dizer, se eliminam eles próprios, ainda que eu acho também que no caso dos Alpine, eu já, já percebi que não houve decisão nenhuma e, portanto, o Gasly não vai... Não, não houve, mas também, não. digamos que a parte a vítima não podia falar muito quando... É verdade. E eles, eles já... E eles, o Gasly pediu desculpa no fim da corrida e, portanto, toda essa novela... Não, e a Alpine não tinha nada a ganhar, portanto... É um facto. Mas essa mais vale matar que, a coisa. Que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde este ano. Está adiada para já, o Gasly pediu desculpa ou quando são coisas que acontecem. E ainda bem, todos os amigos como dantes. Mas não deixo de achar, depois de ver muitas vezes as imagens, que o Gasly entrou em pista como teve de entrar, é o que é, mas foi-se encostando para a direita, sempre sabendo que o carro estava aí para a direita e que o Alcon podia ter abrandado também não abrandou. Portanto, quer dizer, aquilo aconteceu porque eles os dois deixaram que acontecesse. Não foi uma inevitabilidade, no sentido de vir um projeto de teleguiado sem controle, acertar num carro. Eu, eu tive a ver mas, as imagens, e, e isto pode parecer estranho que eu vou dizer, mas eu por acaso acho que o Alcon foi passageiro. Uh, o Alcon meteu-se fora, por fora, tinha o muro do lado direito e o Gasly fecha-lhe a porta. Eu, eu, e ele não tem, pronto, vi, não tem para onde reagir. Acho que ele podia ter travado e não quis travar, como é óbvio, porque tinha mais não sei quantos gajos atrás e tinha posições claro. que não queria perder. Mais uma vez, é a mesma coisa. Quero ganhar posições, não quero perder posições. Às vezes dá acidentes. Não vale a pena fazer grande drama. Foi, o Sainz foi penalizado com 5 segundos e foi bem penalizado com 5 segundos. Mas agora falaste no Sargent, só para explicar, porque é que, por exemplo, eu para mim, o, o caso do Sargent é um claro incidente de corrida. Eu aí não penalizava, jamais fosse comissário. Porquê? O Sargent tem uma má largada, é passado por vários carros e, e sai muito lento. Ele perde um bocadinho de contacto com os carros da frente. 
E quando está a chegar à primeira curva, já aconteceu os, o primeiro incidente entre o, o Sainz e o Alonso, uhum. está a acontecer o incidente entre o, os dois Alpine, e aquilo há o efeito harmónico, não é? Do, e portanto aquilo, dominou. Uh, o pelotão começa a travar todo, uhum. e ele está a chegar ao ponto de travagem, e de repente começa a ver os carros aproximar-se rapidamente. Ele tenta travar, bloqueia as rodas, e a partir daí ele é passageiro no próprio carro e vai direto ao carro que estava à frente uh, é, é um azar de corrida mas é um incidente de corrida para mim não há ali nada que ele pudesse ter feito diferente ele tenta travar a tempo ele não estava a travar para lá do limite uh, do que seria expectável nada disso ele até me deu a sensação que ele estava um bocadinho mais cedo que o normal porque precisamente os outros carros à frente de repente começaram todos a parar e ele não tinha para onde ir uh, a partir do momento em que bloqueia a roda ele já não controla mais a direção do carro Uh, e é, é por aí que eu acho que esse é incidente e acho que o do Sainz, por exemplo, deve, deve ser penalizado mas eu percebo quem diz que nenhum deles deve ser penalizado não é? Sim, essas coisas são sempre subjetivas, não é? ou seja, não, eu acho que há casos mais duvidosos do que este, volto mais uma vez atrás o caso do Verstappen e do Hamilton no Brasil do ano passado é bastante mais duvidoso para mim o juiz é meu o é... no Brasil não, Curva 2, portanto, é o S do Senna, eles fazem a primeira Ah, esquerda. sim, ok, ok. Estamos a falar daquilo, daqueles bons dois lados. Não, 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 estou a falar do ano passado, da corrida do ano passado. É que eu, a mim o que me traumatizou nesse grande prémio. Ah, não, eu estou a falar de 2021. Estás a falar de 2021, estou a falar de 2022. Sim, e, e o Verstappen levou 5 segundos o ano passado. Sim, para não mim era o contrário. ainda. Aquilo, aquilo é um acidente de corrida, quer dizer, os dois, os dois fazem porque aquilo aconteça. Hoje o Alonso não fez nada para que aquilo acontecesse, estava na trajetória dele, com as duas rodas do lado esquerdo encostadas ao corretor. Portanto, ele não podia ir mais para a esquerda, a menos que saísse de pista. É, é o que é. E, portanto, é por isso que eu digo que há negligência da parte do Sainz e a negligência de 5 segundos, parece-me bem. Que o Pedro Hermida está a dizer, bom dia, pessoal, não acham que começam muito cedo, às 21 horas, ainda eu não jantei, é difícil acompanhar-vos em direto. Olha, e estás com sorte, nós queríamos ter começado ainda mais cedo. Sim, mas não. Mas não vamos Fui, falar disso. Existo eu para restabelecer aqui alguma ordem e algum horário e horários decentes neste, neste brief. Um, prosseguindo a nossa conversa, não vamos uh, falar mais de penalizações, há uma quase. Até uma quase não falámos da corrida, não é? Justamente, justamente. É, há uma quase penalização que, ou uma possível penalização que se começou a, a desenhar logo após o final da corrida, houve uma série de fotografias que começaram a circular no fim da corrida por causa da posição do Verstappen no início da, da última largada do, do grande prémio parada, nós temos um explicador no Instagram onde esclarecemos porque porque, por que razão o Verstappen não foi penalizado? Quem quiser saber mais sobre isto, vá lá uh, dar um olhinho. Vamos falar agora da corrida, mas antes disso, Salvia, não sei se queres só dedicar um bocadinho de tempo ao nosso fórum TSF para depois nos dedicarmos a falar da, da corrida em pista e das batalhas em pista. Posso, são 27 mensagens selecionadas e, portanto... Apelo, apelo ao teu poder de... Vou tentar ser o mais rápido possível. Não. Ah, mais <risos> Rui Barbosa, e a colocação do Max na caixa, qual é a vossa opinião? Não acham que a FIA viu muita coisa com o Alonso e com o Max não viu nada? Porquê que a FIA não olha um bocadinho para a NASCAR? Nem de propósito. Há um explicador no Instagram, Instagram é o Vamos Falar de Fumo, portanto, convido quem não segue que comece a seguir e que vá lá ver, tem lá o explicadorzinho de quem Inês fez a explicar porque é que o Max não é penalizado e porque é que estava tudo legal no caso do Max. O que não deixa... Que, ou não nos impede de questionar porque é que o Alcon e o Alonso foram castigados nos, nos grandes prémios anteriores uh, porque 
a vantagem que o Alonso e o retiraram de terem feito o que fizeram é igual à que o Max retirou por ter feito o que fez hoje. Uh, sendo que a do Max é perfeitamente legal e a do Alonso e do Ocon não é. Uh, portanto, mas isso já falámos noutros episódios do, dos, dos podcasts e acho que é, é uma causa perdida para já. O Alexandre a dizer um aplauso para o Luís e o Rei que vêm mais a dormir que os outros acordados. Francisco Varino, boa noite a todos. Porquê é que no último lançamento da prova não foi partida da grelha? Não foi partida da grelha porque só faltava uma volta. E há sempre uma volta que é cumprida de regresso à pista, seja atrás de safety car, seja para partida, seja para partida lançada, seja para partida parada. E, portanto, eles só teriam essa volta para cumprir, porque a tal, a tal volta que foi anulada não foi, contou, era a 57. Portanto, só faltava cumprir a 58, e, e eles só podem recomeçar a corrida depois de cumprir uma volta de saída das boxes, obviamente. Uh, e, portanto, terminou assim a corrida atrás de safety car, que curiosamente era aquilo que eles queriam impedir originalmente na segunda bandeira vermelha com a segunda bandeira vermelha uh, ah, e só dizer uma coisa, em relação à história da ordem de classificação só para acabar o tema das explicações da minha parte que me esqueci, eu gostava de perceber foi o que é que demorou tanto tempo para eles decidirem aquilo okay? porque não há nenhuma razão para eles terem demorado 20 minutos ou 25 minutos a decidir que a ordem devia ser a da largada anterior. São mistérios, nunca havíamos de entender. Diogo Jorge, não contou para nada, mas não acham que o Sargent devia levar uma penalização para virar o de Brice? Eu acabei de dar a minha opinião, e na minha opinião não, porque aconteceram várias coisas. Há um contexto que justifica porque é que aconteceu aquele incidente entre o Sargent e o de Brice. Hum, acho... Do, do, dos três incidentes, se calhar é o menos gravoso. Acho o do Gasly ou com mais complicado do que esse, apesar de ser incidente de corrida também, e a do Sainz ou Alonso ainda mais complicada uh, do que esses dois. O STM discordo, não percebo porque é que um pelotão alinhado não pode passar por carro de extração e todos os campeonatos do mundo acontecem, mas nas F1, F2, F3. Uh, STM, eu expressei mal a bocado. Eu concordo contigo no que estás a dizer aqui. Eu, eu, o que eu me estava a referir foi a situação que nós vimos em Monza o ano passado, em que tu não tinhas o pelotão agrupado, havia carros de extração em pista e havia carros a recuperar uh, terreno para se juntarem ao grupo, ao pelotão e que iam praticamente a velocidade de qualificação para recuperar a meia volta ou a volta que tinham de atraso para o safety car. Uh, mas concordo contigo, se, se os carros estiverem alinhados atrás do safety car, não vejo porque é que não... não... E atenção, o, o incidente do gás em Suzuka, eu não estava atrás do safety car, eu estava sozinho em pista e estava a ir muito mais rápido do que era recomendado e portanto, por isso é que também foi penalizado na altura. No Pimentel, o Alonso falou na rádio de seguir alguma bandeira vermelha, sabe tanto de regras como a equipa de gás da Aston Martin. O F. Martins, a luta é Hamilton e Alonso pecou por ser à distância, prometiam um duelo colossal com uma disputa de posições, recitais de ataque, de defesa e não houve nada disso. F1 tântrica, fica a pergunta, vem a próxima corrida. Eu gostei mesmo assim. Boa noite, diz o rei de Espanha. Qual deles? Há vários reis de Espanha. Boa noite, a segunda bandeira vermelha vai em linha da nova direção de Fórmula 1 de tornar isto um espetáculo que lá está, nem sempre corre bem. Verdade. Vitor Fialho, a reação do Alonso é de um piloto exímio, determinado e experiente. O Alexandre diz que não é o modo, o Alonso é o modo ao profissionalismo. Saber as regras e pensar da melhor forma de minimizar um problema é ser profissional. Dizer caralhadas na rádio nada resolve. Tu metes os símbolos para não descreveres a palavra, mas eu digo em direto. 
Uh, no Pimentel, nisto tudo já só faltam dois pilotos pontuários e todas as equipas já pontuaram. Acho isto fantástico. Havia algum receio no início da temporada que aquelas cinco equipas da frente fossem ocupar com mais facilidade os lugares pontuáveis, mas neste momento de facto já todas as equipas pontuaram e só dois pilotos, que são o De Vries e o Sargent, salvo erro, que ainda não pontuaram. Aliás, está a passar aqui em rodapé. O De Vries é irónico, não é? Porque o ano passado foi o festival que foi por ter pontuado em Monza. Já vamos em três corridas e ainda não pontuou. Luís Figueiredo, enquanto os utiliza o vernáculo em situações de stress, Alonso pensa na solução. O Bruno Paiva, boa noite, meninas, menina e meninos. Que coisa estranha esta corrida de hoje, polémicas atrás de polémicas, e mais uma lição do Alonso em plena corrida para a direção de corrida e FIA. Beijos e abraços. Outro ponto positivo para mim foi a agilidade dos serviços rapidamente e várias vezes limparam o debris do circuito quando houve acidentes. Que exemplo para um circuito citadino. Miguel Ventura, parecendo que não, são pessoas que alteram setups de carros a velocidades que eu nunca conduzi. Lembrar de uma situação em que possas recuperar a posição que perdeste por saber as regras parece natural. André Martins Marcelino, relembrar que vai ser o Newsweek que, que vai que irá dar formação para uma futura equipa de diretores de corrida. Uh, acho que está tudo dito. Uh, o Alexandre diz que é muito mais complicado ser coerente nestas penalizações. Este toque não é muito diferente do que o Russell deu ao Sainz Júnior na época passada, que já, também já falámos. E só para relembrar que o Redevris foi ao Valro há duas vezes nesta corrida, como se a Alphatau já não fosse mal o suficiente. Um abraço ao Pedro Lagaré, que nos cumprimenta aqui. O STM diz que o que o Sainz faz se fosse em pista molhada e batia, batia o super do Bottas em 2021 no Lugar Então fazia strike. O Rei de Espanha diz que acha que a Aston foi penalizada nesta corrida ao escolher, a escolher a asa de menor apoio de Jeddah, pois perdeu muito nas retas e com isso foram penalizados num setor que deveriam ser o melhor carro, que é o setor 3, na opinião do Rei de Espanha. No primeiro está aqui a dizer, Salviano, hoje estás mais zangado dos do, do sete anões que o Papa. Uh, eu não estou zangado. Agora, foi um, um dia agreste, digamos. Isto, eu vou deixar de estar no Twitter em, em dias de corrida, porque... É preciso um arcabouço que eu se calhar não tenho um, para aturar malucos. Um, de Espanha, até porque em corrida reparei que o Alonso ganhava tempo ao Hamilton nas retas, pouco, mas ganhava. Pá, o João Amaral teve a acompanhar mais perto do que eu, mas o Alonso e o Hamilton iam alternando onde é que eram mais rápidos um que o outro. E, havia, e dependia muito dos setores e não eram sempre os mesmos setores, ou seja não era o Alonso sempre mais rápido no setor 1 o Hamilton mais rápido no setor 2, não eles iam alternando entre os vários setores quem era mais rápido em cada um deles e, e por isso é que foi fascinante segui-los porque de facto eles estavam-se a controlar à distância um ao outro e, e é impressionante como eles também conseguem fazer isso a partir dos carros e conseguem ir gerindo essas coisas ao longo da corrida e alternando uma maneira de condução e de utilização de pneus e energia para se irem defendendo e atacando um ao outro acho brilhante o Guilherme Nunes ah, e que o perdia nas curvas lentas o Aston Martin Miguel Ventura a dizer esse churadinho valia dois pontos ou levava na mesma se não tivesse dito nada os dois pontos na caderneta, acho que levava sempre a partir do momento em que é julgado culpado num incidente de contato com outro piloto, normalmente levam pontos na caderneta não, o churadinho acho que não, não interfere nesta matéria e salvo erro, os dois pontos vieram logo com os 5 segundos, não foi a posteriori 
mas isto, eu não sei quando é que saiu o comunicado com o castigo, mas o comunicado que eu vi já trazia as duas coisas incluídas. Carlos Filipe, o Carlos entrou da maneira que entrou na curva por causa do Ocon. Certo, mas tem que ser prudente na mesma. E tem que tomar todas as precauções para não bater noutros carros. E, por causa do Ocon, e... ou seja, para não se deixar ultrapassar pelo Ocon, certo? Supostamente. Pois está, mas também aconteceu na primeira volta com o Stroll, com o Clare e com, com o Alonso, quer dizer. No Pimentel, o Gasly vai ficar com 12 pontos na licença, não porque não, há, não houve penalização para o incidente entre os Alpins. E neste pode-se continuar, depois voltamos mais à frente. Muito bem, vamos então falar de corrida em si. Já deste um cheirinho uh, com a batalha uh, Lewis Hamilton-Fernando Alonso. Foi uma batalha essencialmente à distância, mas foi uh, estes dois senhores deram-nos uma das melhores batalhas desta corrida, que podia ter sido muito melhor se de se de facto se tivessem encontrado em pista, João Amaral tu acompanhaste de perto uh, esta batalha, tínhamos a expectativa de os ver em luta direta mas pelos vistos por este, este jogo do gato e do rato, ping-pong chamem-lhe o que quiserem mostrou-nos que o Mercedes não é assim tão mau quanto o Pintam pelo menos aqui este já o Pintam um pouco para ser mais leve não é? Um, pintou mais com palavras do que com tinta mas o Alonso já tinha dito isso ontem aliás, depois da qualificação disse certo, o carro deles é rápido eles estão sempre a queixar-se dizer que o carro é lento mas se olharmos para o carro não é tão lento quanto parece pode não ser tão lento em geral podem ter encontrado alguma coisa em particular pode ter funcionado particularmente bem nesta pista depois da qualificação achei que tinha funcionado muito bem porque as temperaturas estavam baixas e portanto por uma conjugação de fatores por erros dos outros tinham conseguido fazer uma ótima qualificação não, fizeram uma ótima qualificação e transformaram numa ótima corrida, no caso do Russell, com o azar de ter, de ter desistido, mas o Mercedes hoje era um carro muito competente. Não chegava à Fórmula 1, que é a fórmula do, do Red Bull do Max, mas chegava à Fórmula 1 e meio e ganhou a Fórmula 1 e meio. E o Alonso, essa, é, o Alonso e o Hamilton estavam a discutir tempos e eu e o Salviani íamos trocando impressões entre nós. E a partir dessa altura deu uma ideia que ele já não tinha mesmo mais no carro. Não, não foi porque ele não conseguia ser mais rápido, porque ele de facto, cada vez que eu dizia não consegue ser mais rápido, ele fazia uma volta meio segundo mais rápido que o Hamilton. E eu ficava, uh, enfim, naquela posição do tipo que é pessimista, mas que quer que aquilo aconteça. Mas a partir dessa altura comecei a ver que o Hamilton respondia na volta seguinte, uh, com muita facilidade. Não, não, não compensava o tempo todo, mas compensava o suficiente para a diferença não, não ser muito diferente. E portanto... Foi por isso uma luta mais à distância do que em pista. Sim, adorávamos ter visto em pista e acho que vamos ver ainda durante o ano. Uh, espero que acabe com as mesmas declarações de respeito um pelo outro, como hoje acabou. Mas ver dois tipos que são claramente os melhores de sempre naquilo que fazem. Ter este tipo de, de, de luta em pista é bom. E é aquilo que pensávamos ver no início do ano. Ou seja, independentemente da Red Bull estar lá à frente, temos um segundo pelotão que nos promete animar. É pena que a Ferrari não tenha conseguido ainda chegar àquele patamar, mas se chegar então melhor um pouco. E, e para aqueles que por vezes duvidam um, do espírito competitivo que Lewis Hamilton ainda mantém, não foi uh, audível na, na transmissão, mas foi uh, retratado e foi escrito pelo, pelo live timing da, da Fórmula 1, às tantas o Hamilton diz There's no way I'm losing out to him. Uh, referindo-se ao, ao Alonso e isto mostra uh, um bocadinho do espírito competitivo que ainda está em, em Lewis Hamilton que por, só por uma vez esteve Alonso em zona de DRS foi antes do Russell uh, do motor do Russell ter explodido depois disso, explodido, salvo seja ter quebrado uh, 
depois disso uh, o Hamilton conseguiu manter sempre a distância de segurança de um segundo, nunca mais do que isso. Salviano, eu acredito que, que tu também tenhas acompanhado de perto esta, esta batalha entre os dois, onde é que o Hamilton conseguiu fazer uh, a diferença, porque nós até agora tínhamos um Aston Martin que à partida era mais rápido do que os Mercedes e de repente chegamos a, a, a Austrália e na qualificação os Mercedes são mais rápidos, uh, numa volta, e na corrida o Hamilton consegue manter essa tal distância de segurança em grande parte da corrida para o Fernando Alonso acima da zona de, de DRS. Uh, perdeu em dois momentos. Ou o Hamilton ganhou em dois meses. Na largada, o Hamilton consegue passar o Alonso. Uhum. Os Aston Martin, e o Alonso também já explicou isso depois, os Aston Martin demoravam duas, três voltas a meter os pneus a uma temperatura uh, decente para funcionarem e nas largadas estavam sempre muito fragilizados por causa disso. E os Mercedes aqui, contrariamente a outros sítios, conseguiam largar melhor e, portanto, quando o Hamilton passa na primeira volta, é aí que ganha a batalha hoje da corrida. E depois o segundo momento, que foi um misto de sorte e azar para a Mercedes, porque azar porque foi o Russell que provocou... Uh, o Russell não. Azar porque o Russell ficou eliminado a luta na frente com esse momento, que foi a bandeira vermelha do álbum. O Alonso estava encostado no, no Hamilton e, e estava mais rápido que o Hamilton, ainda com os pneus médios. Eles largaram de médios, não foi? Uh, Sim, o foi médio. Sim. nos pneus médios o Alonso depois não teve os pneus à temperatura certa começou a encurtar a diferença para o Hamilton estava a encostar no Hamilton, já estava em, em menos de um segundo já em DRS do Hamilton e a bandeira vermelha e aí molda tudo para pneus duros e a partir daí o Hamilton conseguiu gerir a sensação que me dá é que neste grande prémio, tanto a Aston Martin como o Mercedes tinham um ritmo muito, muito idênticos uh, e quem estivesse à frente iria sempre conseguir gerir isso, salvo algum erro de condução ou, ou um azar qualquer. Mas aquilo que nós tínhamos foi uma corrida normal entre os dois e se fosse ao contrário, o Alonso tivesse aguentado a posição na largada, provavelmente o Alonso tinha acabado em segundo hoje e o Hamilton andava ali perto, um segundo, segundo e meio, dois segundos e também não conseguiria encostar no, no Alonso, porque o ritmo era muito idêntico. Uh, não houve assim nada que os distinguisse e depois a outra coisa que uh, aí acho que a Aston Martin se preocupar mais com a história da Asa e não sei o que é encontrar a maneira de inconificação serem tão eficazes como são em corrida uh, porque a Aston em corrida já percebemos que tem um carro bom e que consegue uh, aguentar o ritmo da corrida ao longo dos, dos tintes que é uma coisa boa que, que eu acho que este Aston Martin poderá ainda conseguir resultados melhores do que os que já conseguiu por causa disso, que é, se vocês forem ver os tempos de volta do Alonso ao longo do stint, eles variam muito pouco. Não é? Aquilo vai sempre consistentemente uh, a melhorar ao longo do stint. Uh, o Alonso acaba de fazer a melhor volta da corrida de hoje em 1.24. Que é um tempo muito bom e um, no final de corrida, e portanto tem essa capacidade. Agora tem que encontrar a maneira de, na qualificação, sem comprometer isso em corrida, de conseguir ser uma ou duas décimas mais rápido, porque foi o que faltou ontem ao Alonso para poder bater pelo menos um dos Mercedes. Porque o Alonso tem um erro na primeira curva uh, da, da volta de qualificação, que lhe custa uma décima, décima e meia. Uh, e isso poderia ter sido o suficiente para bater um dos Mercedes uh, ali. Mas se tivesse mais uma ou duas décimas de performance no carro, conseguiria bater os dois uh, no sábado. 
Se bem que os Mercedes também não têm uma, uma volta, o Hamilton também não tem uma volta de qualificação limpinha. Certo, mas uh, eu acho que o Aston Martin para um carro que apareceu este ano e que é praticamente novo feito de raiz, porque o do ano passado era o que sabemos, tem uma base de trabalho fantástica agora e tem muito, tem muito tempo de túnel de vento nos próximos meses uh, e ao contrário de Mercedes e Ferrari pode-se focar em aumentar e ganhar velocidade e ritmo de corrida no carro. Enquanto que as outras têm problemas mais sérios para resolver primeiro e só depois é que se podem focar nisso. Se conseguirem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fantástico. Mas eu também tenho dúvidas porque há a história, a história do teto orçamental, dos limites CFD, dos limites de túnel de vento, tudo junto vai, ter, vai provocar aqui um turbilhão. Portanto, a Aston Martin tem aqui uma janela fantástica até o fim de junho para ganhar o máximo de tempo possível e tornar o carro o mais competitivo possível, porque depois aí entrará em vigor o, a classificação do campeonato do mundo na, na altura. Fim de junho, não, fim de maio, salvo erro. No dia 1 de junho muda. Um, e, portanto, vamos ver o que é que eles conseguem fazer. Este, estas quatro semanas, eu estou um bocado desgostoso das quatro semanas e não é por causa do termos quatro semanas sem corridas, é porque é muito tempo para as equipas mudarem os carros. E eu acho que Uh, estas coisas devem ser feitas de forma incremental, não é dar tanto tempo às equipas para irem para, para as fábricas e fazer 30 mil mudanças nos carros e quando chegarmos a Baku se calhar pode ficar tudo na mesma como pode mudar tudo lá à frente uh, eu gosto que estas coisas sejam mais sob pressão e mais ritmadas, digamos assim uh, mas vamos ver o que é que dá este, este entrega em 4 semanas se calhar poderemos chegar a, a Baku e a Red Bull ainda tem mais distância do que temos agora, do que tem agora. Ou podemos chegar a Baku e, e Aston Martin, sobretudo, e Mercedes terem encurtado alguma distância. A Ferrari, neste momento, está, está com problemas a mais para resolver. E, e acho que ainda não está no mesmo grupo que Aston Martin e Mercedes. Muito bem. João, nós na, 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 no último grande prémio uh, falávamos uh, sobre se a Mercedes tinha dado um passo em frente ou a Ferrari que tinha dado um passo atrás. Uh, não sei se te recordas disso. Uhum. Nós este, este fim de semana uh, fomos ouvindo Lewis Hamilton dizer que os resultados da Mercedes em qualificação, P2 e P3, foram totalmente inesperados. Ouvimos também Lewis Hamilton dizer que um lugar de segundo no pódio foi também inesperado. Olhando para, para aquilo que foi a corrida dos Mercedes, e só podemos olhar mais para, para Lewis Hamilton, sendo que, que George Russell até se manter em pista, faz uma belíssima corrida, sobretudo um belíssimo arranque. Vimos uns Mercedes capazes de lutar com o Aston Martin e a, minha, e a pergunta que me fica, e a que te faço, é se, este, se esta performance, este ritmo dos Mercedes é circunstancial ao tipo de traçado de Melbourne ou há aqui claramente uma evolução que os vai colocar mais vezes a lutar pelos Aston Martin. Não esquecendo, não esquecendo que eu tenho sempre em conta e que me faz sempre para alguma confusão, que é, é o facto deles não perceberem bem, pelo menos dizerem que não percebem bem, quando acertam e quando erram na, no, na performance do carro. E isso acaba por responder à tua pergunta, não é? Ou seja, se eles não sabem, não, não, nós podemos ficar aqui a noite toda a adivinhar, mas não vamos saber mais do que eles. Não, eu acho que não são mutuamente exclusivas, ou seja, eles podem ter dado um passo em frente e a pista e as condições do fim de semana podem nos ter ajudado, ainda que eu não consiga positivar e dizer-te porque é que logicamente é assim, como digo, no sábado a seguir à qualificação. Achei que havia ali semelhanças com a qualificação uh, 
da Hungria do ano passado, por exemplo, em que o carro funcionou bem e o Russell faz, faz pole position com, com, numa corrida com pouca temperatura, um, mas hoje não aconteceu isso, não é? Hoje o sol teve aberto e, portanto, os pneus estavam a funcionar a uma temperatura normal e, e o Mercedes andou bem, como, como, como o Salviano dizia, estava com um ritmo muito idêntico ao do Aston Martin. E, portanto, é um bom ritmo porque é um ritmo melhor do que tiveram no Bahrein e em, e em Jeddah, ainda que em Jeddah já estivessem um bocadinho mais perto. A Ferrari deu mais um passo atrás, ou vários passos atrás, e portanto não sei se esquece de falar da Ferrari, se não, uh, acho que devíamos falar da corrida, e portanto... Acho que o Carlos Sato fez uma má corrida. Não, não acho que fez uma má corrida, acho que deitou toda a perder no fim. Uh, acho que andou bem, aguentou-se bem, uh, uh, acho que andou com um ritmo de corrida também próximo do Aston Martin, e isso é bom, mas repara, o Pierre Gasly também andou com um ritmo de corrida muito próximo do Aston Martin e dos Ferrari e dos Mercedes. Portanto, sim, sim. não faço ideia. Se isto são, vou dizer a expressão de Salviano, ganhos incrementais, temos ali muitas equipas já todas no mesmo, no mesmo patamar. Não parece que estejam todas tão equilibradas assim, acho que é mais uma questão circunstancial que o Gasly teve um, um ritmo de corrida excelente, excelente mesmo. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, o Sainz fez uma corrida melhor do que esperava. Hum, mas isso, pegando no contexto que vem da Arábia Saudita e que vem do Bahrein, porque aquilo que eu estava esperando no início do ano é que a Ferrari estivesse ao pé da Red Bull. A Ferrari fica com, com um piloto fora de pista na primeira volta. Passa o resto da corrida, em quarto lugar, a lutar uh, em ritmo idêntico ao dos Aston e dos Mercedes. Não é uma má corrida do, do Carlos Sainz. Mas também não é nada que nos leva aqui a deitar foguetes, certo? E a dizer, epá, finalmente a Ferrari está no caminho da recuperação. A Ferrari estava a fazer uma corrida sólida, mas nada de muito entusiasmo. Acho muito mais entusiasmo da corrida da McLaren. Eu sei que vamos lá. Já lá vamos. Mas, epá, mas, mas a corrida da McLaren foi tipo, saiu, aconteceu. Admito que sim, assim. mas vamos lá ver. Vamos voltar a isto. A Mercedes, se calhar, a corrida também lhe saiu e saiu bem. Fico contente com é diferente, mas a, Fico a, a com Mercedes isso. pode ter saído por causa das é. circunstâncias do, do circuito, tá do tempo. Não, e no caso da McLaren é por causa das circunstâncias. Desculpa, acabaram muitas bandeiras vermelhas e ele nunca teve que, eles nunca tiveram que se alongar muito e ficar muito longe dos da frente. Mas mesmo assim o Norris faz uma corrida de caraças. O Norris faz um grande fim de semana, isso é certo. Exatamente isso, mas é isso que eu quero dizer. Aliás, para mim é o piloto do dia. Mais do que o Pérez, alguém estava aqui a falar da recuperação do Pérez. Espetáculo, recuperação. Epá, eu por acaso achei a recuperação do Pérez tinha, um bocadinho fraca. Tinha um fogo tão fraco. Tinha um fogo. Tá, mas o circuito também não é um circuito mais fácil do mundo para ultrapassar. Mas com quatro zonas de RS, não sei. Achei um Foi recuperando fraco. até onde pôde, não cometeu erros, fez ultrapassagens bonitas, animou-nos de vez em quando. Agora, tem aquele fogo nas mãos. O Norris está a conduzir um caminhão de tiro, está a lutar contra carros de Fórmula 1 e consegue manter o carro em pista, consegue levar outros pilotos com carros mais rápidos ao erro. Uh, designadamente o Hulkenberg, não é? Portanto, ele persegue de tal maneira que o Hulkenberg comete um erro, vai, consegue pôr o carro o... nos pontos. Nós já lá vamos, mas o Hulkenberg e, e o Lando tiveram um bocadinho uma versão 2.0 da batalha Hamilton, Hamilton Alonso, sendo que na versão Lando Norris e Hulkenberg eles chegaram vias de facto e lutaram diretamente um com o outro e o, e o Lando Aconteceu. e o Lando ultrapassou-os. Sim, mas antes de irmos, de irmos aí, uh, Salviano, eu queria ouvir-te sobre, sobre a Mercedes, uh, na mesma linha que perguntei ao, ao João Amaral, que é uh, se, este, se esta performance dos, dos Mercedes foi circunstancial à, ao circuito, ou se podemos ver aqui um aumento de, de competitividade dos Mercedes ao ponto de passarem a ser adversários diretos em pista dos Aston Martin. Olha, eu não quero ser mauzinho e, e não, mas não vou ser. gosto mais ou menos da, da Mercedes, mas eu acho que é circunstancial porque já o ano passado foi igual. Já o ano passado andaram bem neste circuito. Uh, e, 
e depois, não sei até que ponto é que... Por exemplo, na qualificação, eles fazem as duas melhores voltas no momento em que a pista está no seu melhor no Q3. Uhum. Ok? E se forem a ver, todos os pilotos melhoraram a sua última volta e eles foram os últimos. Portanto, mas, a pista estava a melhorar à medida mas que a distância, a distância Certo, mas a distância entre eles e a volta do Alonso não é assim tão grande. Eles não estavam assim tão separados décimas, da pista. Não, não, não é isso. Não é isso que eu estou a dizer. A distância deles em pista... De, o, o, eles estavam quase não, o Alonso todos acabou mesmo... quase meia volta antes deles não, não, é, não foi tanto foi, foi não foi não ok, tudo ver. bem <risos> mas uh, eles foram os últimos, certo? não me enganei sim, eles foram os últimos mas Numa o Alonso não melhorar, estava meio... mas eles na pista a melhorar vão a ganhar ao longo da, da volta toda não é só nos últimos metros em diferença para o Alonso e o Alonso cometeu o erro, já falámos e o Hamilton disse também que cometeu portanto sim. o que interessa aqui é a comparação com o Russell o Russell uh, faz uma volta extraordinária. O Russell tira, tira os três melhores setores dele Sim. naquela volta. Portanto, nada a dizer, muito bem. E tiveram muito bem na qualificação. Sim. Agora, uh, em corrida, eu acho que eles tiveram muito bem. Não, não deslumbraram, aguentaram. A largada foi muito boa, dos dois. Uh, mas é a largada. Portanto, muito boa a largada, mas é a largada. Portanto, vale o que vale. Uh, em termos de ritmo de corrida, andaram ao ritmo do, do Aston Martin. É bom... Mas eu não sei, lá está, eu não sei se isto foi um passo em frente, pode ser as duas coisas, como estava a dizer o João, não me parece que seja. Acho que foi um circuito que lhes foi mais favorável. Como haverá outros circuitos que serão mais favoráveis aos Aston Martin, o que está difícil é ver circuitos favoráveis para a Ferrari. E portanto, se calhar vamos ter um bocadinho de alternância entre Aston Martin e Mercedes ao longo dos próximos circuitos, consoante as circunstâncias favoreçam um carro ou outro. O que eu acho é que por exemplo, o Aston Martin, num carro que funcionou bem nos três circuitos, uh, o Mercedes não ficou muito atrás no conjunto dos três. E, de facto, aqui o dramático é a Ferrari, não é? Porque, uh, a Ferrari, com o Leclerc no Bahrein, até prometeu alguma coisa. Ah, mas o, o Leclerc teve azar no arranque. Uh, eu não azar. fiquei de tu... Porquê que chamas azar? Azar porque é posto fora. Ele Ou não foi posto fora, fora, ele pôs fora. Ele pôs isso, fora. Mas, ele mas virou é para cima de um carro que já lá estava. Certo, tu não, tu não consegues medir a, a corrida do, do Leclerc e, e medindo a corrida do Sainz, eu não me parece que tinha sido assim tão má de todo. Acho que o Sainz, para aquilo que tem sido a Ferrari, para as expectativas baixas que estão na Ferrari, que existem para a Ferrari, acho que o Sainz teve bom ritmo. Ritmo para, para lutar com os Aston Martin? Não. Ritmo para lutar com os Mercedes? Não. Mas então, não teve mau ritmo. Então, mas o ano passado é ganharam aqui. Eu sei, mas tu, o ano passado é outra vida na, na Ferrari. Está bem, mas... Estou não... a postada atual da, repara, da Ferrari. Mas repara, eles supostamente aqui tinham dado um passo em frente e tinham, já conseguiam gerir melhor os pneus e tudo mais. Uh, a verdade é que não tinham ritmo nem para o Aston Martin nem para o Mercedes. Sim, sim, eles aqui também não podiam estar a lutar pela pole. Sequer. Sim, eles nem iam lutar pela pole. Mas pronto, isso, isso, isso já é ao nível do delírio. Mas eu não, não achei que o ritmo de corrida dos Ferrari de Carlos Sainz em pista tenha sido mal. Sobretudo, o Carlos Sainz foi altamente prejudicado pela primeira situação de bandeira vermelha, que se o Russell cai para nono, o Sainz cai para fora de, dos pontos e consegue fazer uma belíssima recuperação e chegar ao, ao top 5. Ah, portanto, acho que o Sainz teve um bom ritmo de corrida a rodar em tempos semelhantes a de, de Alonso e de, de Hamilton, Teve uma circunstância de corrida que não lhe foi nada favorável, que foi a primeira bandeira vermelha, porque a Ferrari decide parar o Sainz e isso prejudicou antes da bandeira vermelha ser, ser acionada. Assim como essa decisão da Mercedes prejudicou o George Russell, 
depois não se fala mais nisso, porque entretanto o, o motor decidiu dar o berro, mas uh, se calhar... Ah, desculpa, não, eu discordo disso. Eu, a decisão da Mercedes favoreceu a oração. O que a Mercedes não pode antecipar é que a direção de corrida meta o safety não. car e não, três eu, quartos eu, de volta depois decide parar aquilo de bandeira vermelha. Porque é que não parou a bandeira vermelha? E o Russell eu, eu, eu disse que não favoreceu, não favoreceu o Russell pela circunstância da corrida que, como acabou de acontecer. Ah, não foi a decisão da Mercedes. Está bem, mas a decisão da Mercedes, a Mercedes a não é futurista. De não tem uma bola, bola de, de, para ver o futuro. Portanto, a decisão da Mercedes, à luz dos acontecimentos seguintes, não favoreceu o Russell. Se aquilo não tivesse acontecido, se calhar favorecia. Mas o que eu te estou a dizer é que à luz daquilo que aconteceu a seguir, ou seja, à luz de bandeira vermelha, há dois pilotos que foram claramente prejudicados pelas decisões das equipas. Que não sabiam, mas foram. As equipas não sabiam o que ia acontecer, mas tomaram essa decisão, que foi o Carlos Sainz e o Russell. Porquê? Porque pararam em safety car e depois houve bandeira vermelha. O Russell isso, capanou... Desculpa, mais uma vez, só para esclarecer. Parar o Sainz e o Russell em safety car foi a decisão correta. Eu, não é mas não, não que... mas tu continuas a dizer a decisão da Mercedes. Não foi a decisão da Mercedes que estava errada. Foi a decisão da Comissão de Direção de Corrida de depois meter uma bandeira vermelha. Oh, que não, a não a avaliar o nível de, a mim não me interessa avaliar o nível da decisão. Interessa-me que aqueles dois pilotos acabaram por sair prejudicados da circunstância da corrida. Só isso. Está bem, mas não Russell. foi a decisão da Mercedes. Já disseste Pronto. três vezes a decisão da Mercedes. Okay. Não foi a decisão okay. da Mercedes. É, é, é o nível, se quiseres, é para facilitar a, a comunicação. Mas não sendo pois a decisão... Não está a facilitar para mim. Peço, peço, peço desculpa. Aqueles dois chato. pilotos acabaram por ser prejudicados, por ter a corrida prejudicada pela circunstância da corrida. Ora, isso está bem dito. Sim, sim. Pronto. Carlos Sainz caiu inclusivamente para fora dos pontos. Faz uma belíssima recuperação. Muito mais competente, por exemplo, do que foi para mim a recuperação de Sérgio Pérez uma recuperação muito mais lenta que tendo o bicho que tem nas mãos, que, que é aquele Red Bull, o Sainz, para aquilo que se calhar eram as expectativas de, para a Ferrari, faz uma belíssima recuperação, uma, uma belíssima corrida, faz um disparate monumental no final, que estraga completamente a corrida, mas se não fosse isso, provavelmente a Mercedes, a Mercedes disparata, a Ferrari de Carlos Sainz saía daqui com o quarto lugar, o que, com o quarto lugar, que se calhar só não teve possibilidade de lutar pelo pódio, Provavelmente só não teve possibilidade de lutar pelo pódio pela, pela aquela bandeira vermelha, pela aquela primeira bandeira vermelha. E isso, olhando para o estado atual da Ferrari, não me parece todo mal. That's all. Sim, tudo bem. Eu, eu para mim, continuo a achar é que a Ferrari está andando para trás em relação ao ano passado e em relação aos outros. Mas isso vai estar, isso vai estar sempre. Por muito né? que esta aqui possa ter parecido melhor. Porque o ano passado, a esta altura, estava a lutar pelo campeonato e neste momento nem não, pelo... Não, estava nem a lutar pelo campeonato, parecia. Está bem, nesta altura estava Aliás, a lutar pelo campeonato. Aliás, vou relembrar aqui porque é um momento de prazer. Sim, pessoal. já sei que tudo certo. Saímos da Austrália no ano passado com 99% da moto a dizer isto este ano está a ganhar, Ferrari, não há hipótese. O Gil Leclerc vai limpar isto ou... Oh. Eu não disse nada disso, Olha, é Sim, é, é, estudar assim. Tá, ela estudar se diz que o Max não vai limpar isto também este ano. Não, hoje, este ano é diferente. Uh, mas uh, o ano passado já andava tudo, porque o Max saiu daqui a quantos pontos do Leclerc? Ele não tinha acabado duas corridas, Sim. não foi? É uma coisa assim. Sim, uh, podemos, eu... podemos ir no instante ao Fórum TSF, é que temos aqui muitas mensagens. Vai, deixa-me começar e depois já pegas, só para, para responder aqui ao STM. Tá bem, tá bem. Uh, o STM diz aqui que 
nota uma curiosidade, este ano o Lewis Hamilton tem até ver pouco a perder, quem mais tem é o Max, repararam que o Lewis encosta, numa, encosta o Max às cordas e o Max faz o um movimento do Lewis Hamilton 2020, ou seja, tira o pé, afinal, conclui o SDM, não são assim tão diferentes. É verdade, e o Max falou disso no final do grande prémio, para, porque o questionaram sobre isso e a resposta dele é bastante uh, curiosa e acho que te responde a SDM, diz o Max Verstappen que podia ter sido muito mais agressivo do que aquilo que foi uh, na terceira curva, uh, mas não foi agressivo porque não queria arriscar ter danos no carro, sabia que tinha um carro mais rápido, sabia que perder um ou dois lugares não seria o fim do mundo e portanto sim preferiu levantar o pé e eu estou a transcrever e a dizer-vos aquela que foi a resposta do próprio do Max Verstappen, portanto Pá, quando tu tens a noção que tens um bicho nas mãos que é capaz de limpar quem quer que seja naquele eh, grid, não há razão nenhuma para te atirares para cima de um piloto ou para forçares a barra quando sabes que daqui a meia dúzia de voltas vais voltar a recuperar posição. Chama-lhe maturidade, chama-lhe inteligência, mas é o que é. E o Max está a fazer aquilo que o Hamilton fez durante, se calhar, muitos aninhos, que foi uh, ser conservador porque sabia que mais tarde ou mais cedo a coisa é virava para o dele. Sim, sim. Sim, sim, eu sei. Não estou Estás a confirmar o que ele está a dizer. Sim, sim, estou a confirmar. Acho que não, não sou eu. O próprio Max confirma. A declaração do Max confirma aquilo que o SDM está a dizer. O Max assume que tem a noção que tem um carro muito mais competitivo em mãos e, portanto, não vê necessidade de ser tão agressivo. Ele diz, eu podia ter sido mais agressivo, mas não fui porque não queria arriscar ter danos no carro. Sabia que tínhamos um carro rápido, sabia que perder um ou dois lugares não seria o fim do mundo, porque os voltaria a recuperar. Pronto. Cada um joga com o carro que tem. Não, eu agora vou gostar de ouvir aqueles que têm saudades da versão maluca do Max Verstappen. Posso ir então ao Fora TCF? Podes ir ao Fora TCF. O Reis Espanha está aqui a dizer a posição do Gasly é ainda mais duvidosa do que o do Verstappen, é verdade. E, e a razão pela qual estamos a ter isto tudo é porque a regra este ano é mais restritiva e está a ser cumprida a regra, a passa a redundância, uh, e basicamente diz que qualquer parte de contacto do, do pneu fora das linhas brancas uh, é, uh, ativa os tais sensores e, e, e causa a penalização. A partir do momento em que o carro ou os pneus toquem nas linhas brancas ou para dentro da caixa, está tudo bem, não, não há problema. E, portanto, o caso do gás poderá ter sido idêntico ao do Verstappen nesse, nessa situação. SDM, eu ainda os carros estavam na grelha nessa partida, já tinha questionado o chefe do podcast que tem F1 TV se conseguia ver se ele estava na caixa. É verdade, recebi logo uma mensagem privada a pedir-me para ir ver isso. Nem foi preciso, nem tive tempo, o SDM já estava a mandar mensagens e vídeos. Fotografias e vídeos. Uh, mas depois vi o STM com pneus em cima de linha branca e a coisa ficou explicada. Pedro Irmira a dizer, pergunta, deve estar a ser lírico, mas não haverá modo de penalizar menos quem está muito adiantado quando há safety car ou bandeira vermelha. Teoricamente com bandeira vermelha poderiam congelar os tempos. Mas depois, na prática, isso não resulta. Uh, visualmente não resulta nunca porque eles saem juntos não, é? não, vai, não vai ser tempo ciclismo para o contrarrelógio é? agora sai o primeiro e tinha 7 segundos de vantagem vamos esperar 7 segundos e sai o segundo um, mas isso poderia ser feito agregando os tempos no final não é? e, ou descontando ou acrescentando as diferenças no final mas acho que isso também não, não vale a pena uh, era complicado mais a coisa e depois o público que está em casa imagina nós que estamos em casa que já com coisas que são simples fazemos um 
uma tempestade, imaginem se fosse esse tipo de complicações de somar e, e subtrair tempos. No Pimentel, destaca o arranque de Russell e Hamilton até o acidente de álbum, altura em que o melão de fã de corridas em chuva. Vamos calar. <risos> Pronto, está, está complicado. Não? E porquê que o Russell foi às boxes? Já me esqueci, foram tantas incidências e madrugada não memorizo nada, devia estar a chonar. Porque o álbum bateu, uhum. a direção de corrida meteu um safety car e eles aproveitaram o safety car para parar os dois. Médios para duros. Que na altura seria a melhor jogada. E depois, para aí meia volta, depois de eles pararem, a direção de corrida decide meter um, um bandeira vermelha. E, e eles passaram de campeões a Xoninhas. Tiveram azar. Young Timers, Portugal, Vargonzo, Alexandre, só para dizer, o Max ganhou, teve um erro, mas a, ou é ao início esperar confiante em si ou é no carro. Não percebi nada de escrever isto, Alexandre, deixa escrever outra vez. Mas é, o Max não. tem um erro na última curva, alguns, nas últimas 15 voltas. Sim, vai à relva. Sim, perto de 3 segundos ou 4 para o Hamilton. O Costa, a primeira bandeira vermelha, retirou-nos a hipótese de um possível undercut ao Alonso. Do undercut ou de um duelo em pista entre os dois, porque eles já estavam muito perto um do outro. Está bem, DRS? Sim, mas ainda não, não tinha tido, não teve sequer a hipótese de tentar uma manobra, porque houve logo bandeira vermelha. Rei de Espanha, quando a Aston resolveu o problema de drag, dão mais um passo em frente. Essa é a esperança deles e nossa. Uh... Miguel Ventura a dizer que gostei da evolução da Mercedes. Se estiver errado, lucido em favor, só para poder ver a luta Alonso Hamilton. Para mim é como Loa hoje, dois senhores a correr. Espero que se mantenha assim. Pá, Miguel, a minha opinião é que pelo menos nesta primeira metade do campeonato, vamos ver mais vezes o Hamilton e o Alonso em disputa, independentemente das evoluções dos carros deles. Porque acho que vai aqui haver vários circuitos diferentes que nos poderão proporcionar lutas entre Mercedes e Aston Martin com alguma frequência. Mas eu posso estar muito enganado, mas é isso que me parece. Porque acho que vai haver aqui circuitos que lhes são favoráveis e que eles naturalmente vão estar muito perto entre si. O Fábio Ribeiro a dizer Aston faz lembrar o W13, falta um pouco de ritmo em e tem bom ritmo de corrida e trata bem os pneus. A diferença é que a base aparenta ser muito melhor para as próximas atualizações. Tendo a concordar. O STM não ficou óbvio onde a Mercedes foi buscar o 0.3 segundos que se aproximou. O churrasco no carro do Russell não dá nenhuma dica. Pá, não sei se foi por modo de motor, se estavam a usar o motor no... com mais potência. A verdade é que nós temos visto este ano que os carros, quase todas as equipas, não gerir muito os motores, não é? Porque só há três, é uma temporada, uma temporada de... No final são só 23 grandes prêmios, ou, ou há 24 este ano, são 23. 23. Uh, mesmo assim são muitos grandes prêmios para três motores e, portanto, há muita preocupação nisso, portanto, não me cheira que tenha sido por aí que a Mercedes tenha feito isso, talvez na qualificação tenha apertado mais o parafuso, mas em corrida acho que não foi por aí. Lá está, posso estar enganado. Fábio Ribeiro, eu acho que os Mercedes não conseguiriam fazer a corrida do Alonso a 1,3 segundos do carro da frente, um setinho todo, sem ter uma grande gradação. Não sei porquê, porque eu, o Hamilton conseguiu fazer isso à frente do Alonso, a 1,3 segundos, se calhar poderia ter que andar a 2 segundos para não ter tanta turbulência do carro da frente, mas acho que conseguia aguentar-se ali, não, não pareceu que o ritmo entre os dois permitisse uma, uma diferença muito maior, mas o que é que parece, João? O que acompanhaste eu, mais perto? Que eu, mais, do que o, mais do que o Hamilton ali do Alonso, uma coisa que nos perguntou, não sei se é verdadeira, senão é que por uma vez os assentavam com problemas com os pneus 
mas não era um problema de excesso de utilização, porque eles tratam muito menos pneus. O problema é que não conseguiam, mesmo ao fim de muitas voltas, dar-lhe a temperatura ideal para conseguir extrair o máximo potencial do pneu. E, portanto, não estavam a gastar a borracha toda, o pneu não estava a ficar com, com, com excesso de utilização, mas nunca conseguiu estar na janela ideal de utilização, mesmo demorando as duas, três voltas de falar, está há bocadinho, ao fim de X voltas e com o carro mais leve, aquilo que era a degradação negativa de que falávamos no início do ano, levava a que o carro não conseguisse ser tão eficaz quanto devia ser, porque não estava a pôr temperatura nos pneus, mesmo com, com um ritmo mais puxado. Ou pelo menos não o conseguia fazer de forma consistente. Um, não sei, depois, enfim, ainda há pergunta que, que, que nos colocavam, se fosse Mercedes a estar no lugar do Aston Martin, se tinha mais degradação por estar ali. Mas eu acho que o Alonso também, não se aproximando mais, não tinha mais velocidade, não lhe interessava estar, enfim, se ele conseguisse estar a dois décimos do Hamilton, estava para ultrapassar. Mas não ia, ninguém consegue estar a dois décimos de uma corrida inteira porque destrói os pneus. Isso não, há, não há milagres para o Aston Martin e, também. E depois há outra coisa, assim, o mesmo motor, não é? E portanto, Sim. mesmo com a DRS, iria ser muito complicado Sim. ultrapassar o Só fazer aqui uma coisa para, para o F. Martins está aqui preocupado com a minha camisola. Sim, 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 parece sim. que eu estou, que eu estou numa, com uma bata cirúrgica. Pronto, não é uma bata cirúrgica, é uma camisola. Estava a com calor. <risos> O F. Martins a dizer que o Gasly estava a fazer uma bela corrida, estava, foi uma pena aquele incidente com o Ocon uh, e podiam ter feito muitos pontos alpinos e, e olha, sim, sim. a sorte de madrasta passou a McLaren para a frente no campeonato de construções. O Alcena a dizer que a corrida de Norris tempos formidáveis, fez uma bela corrida, mas eu continuo a achar que a McLaren não está certo? naquele lugar. Não, mas, mas, mas o Norris apesar de tudo sim. excedeu o carro. Já, já na qualificação tinha, tinha feito um bom trabalho uh, e hoje em corrida teve excelente. Uh, nada a apontar. Fábio uh, Ribeiro, o gás lendo a Blade do Sainz com o DRS que lhe deu pelo menos 4 décimos por volta de ritmo. Isto é verdade. E não foi só o Sainz a beneficiar disto. Houve vários carros que beneficiaram dos comboios DRS para andar mais rápido com o que o seu ritmo normal permitiria. Uh, mas faz parte. É isto. Eu já disse, e hoje voltei a repetir no Twitter o que é que eu acho do DRS. Quanto isto houver... Eu só tenho a acusar. No Pimentel, sim, mas a recuperação do Pérez também não achei nada de mal. Estancou no penal durante muito tempo e também achei Norris pelo outro dia no seu trator. Eu vou dizer que o momento em que me fez começar a achar que a recuperação do Pérez não estava a ser nada especial, apesar de ter acabado em quinto depois com a confusão final, é que ele, para recuperar os 4.2 ou 4.3 segundos atrás, tinha para o Norris, demorou uma eternidade. Aquilo nunca mais lá chegava. Uhum. Uh, e estamos a falar para o McLaren portanto, os carros viriam à frente e ainda eram mais rápidos que o McLaren portanto, eu e, acho que o Pérez sem o caos não, não, não tinha passado P7 mas... e, e mesmo isso. quando chega à traseira do Lando, não é chegar e passar, teve ali uma volta e meia, duas voltas até passar o Lando Norris uh, não sei se por mérito de Lando, se por mérito de Pérez, porque ele, o Pérez quando chega à traseira do Hulkenberg uh, chega e passa mas no Lando Norris, para além do tempo que demorou até chegar lá, não foi chegar, ver e vencer. O que, pá, quando tens um Red Bull nas mãos, deixa um bocadinho a desejar. E não é só isso. E nós vimos várias, várias ultrapassagens do Pérez ao longo da corrida a recuperar a posição e que nas zonas de DRS passava pelos outros na boa. Uhum. Não é? Sem problema. Uh, mas depois houve outros carros que... Não sei, foi... Não sei o que é que se passou ali. Uh, o Alessandro diz assim, mais cedo ou mais tarde Norris pode cair no mesmo erro que Prost fez na Ferrari e comentar o seu carro, desde que não o compare com um caminhão de tiro, está tudo bem. Uh, Salete Teixeira Silva, boa noite, não achei justo que o Alonso tenha tido a sua posição reposta pelo 
posição tomada após bandeira vermelha, ou seja, não sofreu qualquer dano e o Sainz ser penalizado. Mas achava justo se Salet que o Alonso tivesse caído para o último, por um toque provocado por outro carro, que ele não tem culpa nenhuma, uh, porque isso poderia ter acontecido também, não é? Porque não foi esse incidente que causou a bandeira vermelha. E, portanto, nesse caso já seria justo o Sainz ser penalizado, é que se sim, então o Sainz deveria ser sempre penalizado, não é só se o Alonso é reposta à posição ou deixa de ser reposta à posição. Mas nós já falámos nisso há bocado no início do podcast e convido quem não ouviu a ir, ir ouvir, mas há aqui várias nuances e só para reforçar que a penalização ao Sainz não está relacionada com a reposição da ordem classificativa uh, da corrida. São coisas separadas, não estão interligadas e, portanto, uma não iliba a outra. Um, o João Neto a dizer que a decisão correta foi parar o Russell mas isso não dá para adivinhar a situação de bandeira vermelha e Eu que a, mal, à luz do que vai acontecer no futuro escrevia-se outra corrida eu decidi manter os comentários do João que é só para te... só para me chatear, <risos> tá chatear. Bem. Na boa. o João Ribeiro porquê que o Alonso devia ser penalizado? ele no restart em, este, em terceiro deram-lhe um toque e estragaram-lhe a corrida a decisão de lhe dar a posição foi justa aconteceu o mesmo que esse bastante certo aqui não, não deram a posição não é ou seja, eu também convém dizer isso eu percebo o que o João está a dizer mas não deram a posição ao Alonso o que eles fizeram foi retomar a corrida no momento anterior ao, às perdas de posição dele dele e dos outros os Alpines só não foram repostos porque não era fisicamente possível porque estavam destruídos ao lado da pista porque senão também teriam voltado para a posição em que estavam quando a volta começou Aliás, enquanto estávamos aqui a falar, estava-me a lembrar, enfim, já sabem que eu tenho que sempre dizer uma cromista. O Pérez, o Pérez caiu para o último e, e foi lá sim. para cima. Sim, exatamente. O Grande Prémio de Inglaterra de 84, vejam também que é interessante, porque tem um acidente tremendo na primeira volta e depois tem um acidente ainda mais tremendo para a 15ª volta. Há dois comentários giros feitos na altura, e estamos a falar de 84, não havia provavelmente uh, o nível de escrutínio sobre as decisões da federação que há hoje. Primeiro, um jornalista irlandês que diz, com tantos acidentes na primeira volta, mais valia começarmos a corrida na segunda volta. Pronto, é uma boa solução para estes problemas que temos de acabar, de acabar corridas com, com partidas, uh, como hoje aconteceu com a bandeira vermelha. Segundo, repuseram a corrida na classificação em que ela estava duas voltas antes do acidente. E, portanto, o Piquet, que estava em quarto lugar quando a corrida foi interrompida, passou para o primeiro lugar quando rearrancou. Andamos a discutir isto há 40 anos. É só para dar aqui alguma relativização a todo, a todo o drama das penalizações e das decisões. Nunca haverá decisões absolutamente objetivas e, e aplaudidas por todos. Desculpa, interrompi o fórum de TSE. Não, não, estava aqui outros mais comentários que foram chegando, mas né, deixa-me só ler estes quatro e depois continuamos. E, e aproveito também só para dar uma informação que uma das coisas que ainda não falámos que o ritmo de, de corrida dos, dos pilotos em pista hoje situava-se num intervalo de 1,2 segundos entre todos. Portanto, eles estavam todos a circular num intervalo de 1,2 segundos, o que é impressionante, não é? é... A consistência e a forma compacta como este botão começa a funcionar, apesar de sabermos todos que a Red Bull tem mais no bolso e não mostra, e porque não quer gastar ainda. Uh, mas tirando os Red Bull, um, estávamos todo, estava tudo muito junto muito, em termos de ritmo de corrida. Eu sou os números 4, então, o Nuno Costa a dizer que a paragem do Russell do Sainz ia pôr o Alonso, o Max, o Alonso e o Hamilton em problemas, a sorte deles foi a bandeira vermelha. Seria uma coisa diferente, Nuno, porque depois também não saberíamos até onde é que eles iriam esticar a corda com os médios para tentar que houvesse outro safety car para pararem então, ou, ou se depois parando com pneus dos mais frescos conseguiam ter um ritmo de corrida mais forte que o Sainz e o Russell com, com pneus mais velhos. 
o, a, a grande vantagem do Rossell de Sainz é que teriam posição em pista quando os outros parassem e, e isso poderia fazer toda a diferença, mas nunca o saberemos. Uh, não nos deixaram saber. F. Martins, a batida do álbum foi erro do piloto, teve algum problema que o fez perder o carro daquela forma? Eu não sei aquilo, não sei se foi porque pisou o reto de forma errada e desequilibrou o carro, não, não percebi muito bem, mas na altura pareceu um erro do piloto, não, não sei o que é que vos pareceu a vocês. Também, pareceu um Sim. piloto de pôr o carro acima do lugar em que ele devia estar, portanto, daí mais uma vez o elogio ao Norris, não é? que agarrou num carro que é igualmente um trator, ou é um trator pior ainda do que o Williams, e conseguiu fazer a corrida a 58 voltas da corrida, sem uhum. fazer aquilo. Pronto, é, esse, é esse o meu elogio ao Norris hoje. André Mas, Arruz... Ai, desculpa, só vi, não sei que já tinhas acabado. São só, só mais dois. André Arruz dá a sensação que o Alonso não se aproxima do Hamilton, porque no pós-red flag não coloca os pneus na slot necessário e foi o suficiente para o Hamilton afastar e alargar para os entre 1 e 2 segundos. Os Aston Martin demoravam duas, três voltas a meter os pneus à temperatura ideal para funcionarem. E isso causa-lhes alguns problemas nos reinícios. O Eduardo Pinto, quando o Pérez chegou ao Land, já tinha ultrapassado mais de meio pelotão. Tanto tempo no ar sujo não deve ter ajudado aos Estados Unidos. Também é verdade. E ficamos por aqui, ah, Inês, porque eles continuam a chegar os comentários, mas já não, já não dá para mais. E só uma chega. Eu acredito que o Pérez tenha tido... Que aqueles pneus estejam tenham sido prejudicados por tanto TPR sujo, mas a verdade é que ele depois chegou à traseira do Kahnberg e, e foi chegar e passar. Um, mas um, um, eu, nós já falámos de, creio eu, de quase tudo, uh, do essencial desta corrida, mas há um piloto do qual ainda não falámos e eu gostava de terminar com ele, que é o Stroll, que está também no, no Aston Martin, que a meu ver fez uma corrida um bocadinho apagada, para aquilo que eu estava à espera de, de Lance Troll, antes do acidente uh, de Kevin Magnussen, que provoca a, última bandeira, a penúltima bandeira vermelha, o Stroll está a dois segundos de Gasly, em sexto lugar. Isto é um resultado que indicia que o piloto ainda não está totalmente uh, apto, uh, fisicamente apto, para correr ou, encontra, ou vocês encontram outra explicação para, para o Lance Troll ter uh, esta distância para o companheiro de equipa e estar atrás de Alpine e, e Ferrari? Posso começar eu, se quiseres? Ou queres começar tu? Não, não. É igual. Não, em primeiro lugar, o Lance tem menos de dois, dois dias inteiros de trabalho no carro que tem o Alonso. O Alonso fez dois dias de, de teste pré-temporada de habituação e aprendizagem com o carro, coisa que o Lance ainda não teve, porque basicamente tem as sessões trans livres de qualificação e corrida, o que é, uma maneira, é muito mais complicado familiarizar-se com o carro nesses pequenos espaços temporais do que ter oito horas em dois dias, oito horas por dia em dois dias para, para o fazer. Depois há o Quitunhas, o Alonso é, é naturalmente mais rápido que o, que o Lance, ou pelo menos aparenta ser, pode ser que o Lance consiga encostar agora à medida que for trabalhando com ele, porque o Lance parece-me ser um piloto que tiver uma boa referência e consegue rapidamente chegar a, a um ritmo muito parecido com, com o que inicialmente era mais forte. Depois tem a questão da Mazela, ainda está a recuperar aquilo, o expulso não, não é exatamente o sítio mais fácil do mundo para recuperar, normalmente demora seis a oito semanas a recuperação, 
ele apesar da da cirurgia e da magia do senhor de Barcelona uh, o corpo continua a precisar destas oito semanas para restabelecer a cirurgia o que lhe permite é já utilizar o corpo nesta altura e portanto não sei se teve alguma recaída ou se estava menos confortável este fim de semana não sei se as condições atmosféricas influenciam a sensação dele nos ossos para nos Agora, o que eu acho impressionante é que ele consegue fazer em qualificação um ritmo muito perto do Alonso já, e portanto ficou décima e meia, não foi? No, no sábado, o que, que é uma diferença que eu diria perfeitamente aceitável entre companheiros de equipa. Aliás, acho que se todos os companheiros de equipa estivessem no intervalo de décima e meia, acho que todas as equipas viviam muito felizes consigo próprias. Uh, e depois em ritmo de corrida hoje perdeu um bocadinho, mas a verdade é que manteve sempre ali no grupo do, do top 6, não é? E portanto... E no fim acabou por capitalizar com o caos e a penalização do, do Sainz. Um, subiu ao quarto lugar. Não dá para mais hoje, mas quarto lugar acho que era o máximo que se exigia hoje também. Uh, portanto, não, não estou muito preocupado com isso. Se calhar vamos ver um lance mestral muito mais forte depois de, desta pausa agora de quatro semanas, em é que ele vai ter tempo para repousar e recuperar bem e fazer os tratamentos como deve ser para então voltar já em plena forma. Muito bem. João? Acho, acho tudo isso. Eu acrescentava mais duas coisas. Uma, os tempos por volta dele não estavam sendo tão diferentes dos do Alonso. Quando ele estava nesses dois segundos atrás do Gasly, ele conseguia fazer tempos mais lentos, sim, mas não tão distantes assim, não tão diferentes do Alonso. E estavam a passar, curiosamente, pelas mesmas fases de gestão de pneu, porque o carro é igual. Acho que se junta outra coisa que o, que o Salviano disse há bocado, ou seja, quando ele dizia que o senhor fosse o Alonso estar à frente do Hamilton, se era o Hamilton também não conseguiu ultrapassá-lo, este circuito, com raras exceções, e nós estamos aqui a falar da corrida há duas horas, não é um circuito em que, em que se ultrapasse com, com muita facilidade, tirando o Red Bull, que de facto anda num, num fuso horário diferente dos outros carros. Um, acho que é mais fácil aos pilotos ficarem atrás e deixarem-se ficar naquele ritmo, tentando não conseguindo ultrapassar, do que fazer ultrapassagens. Assim, de repente, tirando o Pérez e o, o, nas ultrapassagens que fez, e o Verstappen na passagem que fez, na passagem que fez ao Hamilton, que permitiu ganhar a liderança da corrida, mesmo do que do Norris, a passar o Hulkenberg. O resto não me lembro. Portanto, eu acho que ele se deixou ficar ali, não teve, porventura, uma corrida muito consistente, e na última volta, por outra, no último arranque, vamos chamar-lhe assim, comete um erro, de facto, trava com pneus, com travões frios e com pneus frios, e na expressão que o, que o Brandle gosta muito de utilizar, Deixou que a ambição ultrapassasse o talento. O Brandel diz isso de todos, não diz isso só de um piloto. Diz isso o Max Verstappen, se eu preciso. É uma expressão de que eu gosto. Foi um erro que cometeu, a corrida foi feliz. O quarto lugar é, de facto, uma excelente posição, quer para ele, quer para a Aston Martin. E concordo com o Salviano, acho que o tempo vai ajudar a todo o nível. Do conhecimento do carro, da recuperação física, da recuperação psicológica e dos circuitos em que, porventura, ele acerta melhor e consegue... E consegue aproximar-se ainda mais do Alonso e ter um companheiro de equipa como o Fernando Alonso e conseguir aproximar só ficar à frente dele é um boost psicológico que não deve ser não deve ser despiciante Portanto, enfim. a Aston Martin está a fazer dito isto em termos de pontuação uma excelente temporada, não é? terceiro e quarto uhum. lugar hoje foi... e tiveram aquele azar com o carro do lance na última corrida que retirou pelo menos 10 pontos Sim. se não Sim. ainda mais vantagem Sim. que tinham no, nos campeonatos só que ele a pergunta do João Neto, pergunta, acham que o Stroll vai conseguir acompanhar o ritmo de Alonso ao longo do ano, ficar à frente de qualificações ou corridas? Eu acho que sim, acho que... Eu diria que a dois terços, dava dois terços para o Alonso e um terço para o, para o Stroll. É isso que eu estava a dizer, ou seja, acho que há de haver circuitos em que ele acerta. Porque acerta, porque o carro está... 
porque isso era até melhor o carro, porque naquele fim de semana estava melhor. E porque o Alonso irá fazer erros e te, irá e, ter corridas isso. menos boas. Isto, e o Alonso é, é, é muito bom, mas não é infalível. Isto. Sim, com certeza. E acho que é para qualquer piloto que, que seja companheiro de equipa do Alonso, volto a dizer, do Alonso, como, dia, como do Verstappen, digo isto do, do Stroll, como diria do, do Pérez, ficar à frente do companheiro de equipa a ganhar-lhe é um boost de confiança tremendo. E, portanto, se conseguir capitalizar nesse boost, melhor um pouco. Uh, o que não significa que sejam pilotos equivalentes. Ainda não são. Muito bem, está tudo dito no debrief, já estendemos um bocadinho. Ah, desculpa, é. só que o comentário do João Neto a explicar claro. que claro, o álbum... Que não, espera, tá, do álbum que aconteceu, o João Neto a explicar que ele pisa até antes da curva 7, salvo erro? 6, 6, ele sai na 7, achou. Sim. Então, curva 6, ele pisa, terra na, um, pisa um bocadinho de terra na curva 6, que é no ponto na de viragem. Não, na esquerda. Na esquerda para a direita, ele sai na direita. Sim. Quando ele está na esquerda, acho que é que quando ele está na esquerda, toca na terra, ou virar para a direita, perde certo. o controle. Isso. E perde Isso. tração atrás e causa o oversteer, e depois vai, vai em frente contra a barreira é. e dá cabo do Lilian. Está tudo, Salviano. Posso acabar? Uh, podes. Muito obrigada. Ah, não, espera, espera. <risos> Tens que agradecer <risos> aos patrões, relembrar o Instagram. Temos um bom passatempo no Twitter. Que é para Se deixares acabar, eu faço isso. Não, estou só a certificar. Vá, acaba lá. Pegando aqui na, na, último, na última referência de Salvia, nós temos um passatempo, um giveaway no Twitter a decorrer por um voucher de três meses uh, da Sport TV, uh, premium, com acesso quer na televisão, quer nos dispositivos móveis, tem lá toda a explicação daquilo que têm que fazer para se habilitarem a candidatar a esse giveaway. Na quarta-feira, há vamos falar de fundo em direto, habitualmente às nove da noite, não me engano é na hora, põe não, Salviano? Certinho. Espetacular. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam em direto, agradecer também a todos aqueles que nos vão ouvir em diferido, aos patronos que nos apoiam e que nos ajudam a manter este podcast. Fazer já aqui também um link e um convite, uh, um desafio ao Salviano para quarta-feira, uh, quiçá abordar um tema que marcou o fim do grande prémio, que foi a invasão de pista e a alegada quebra de segurança. Nós temos essas imagens uh, disponíveis no no na nossa página de Instagram. Para quem não sabe, os promotores do grande prémio da Austrália estão a ser uh, investigados uh, pela FIFA, foram chamados aos comissários por uma quebra de segurança no final da corrida uh, da tal invasão de, de pista. As imagens, como digo, estão disponíveis no nosso Instagram. Salviante, se te apetecer, acho que devias falar disto, porque na quarta-feira... No Instagram, falo, agora temos falado sempre. Instagram, Pronto. Instagram, vamos falar de Instagram. Porque a, a, discussão já, a discussão está por aí a, a fervilhar, não é um assunto de, de brief, nós já cumprimos a nossa parte de análise, obrigada João Amaral, obrigada João Salviano por terem, por terem estado aqui comigo, voltamos daqui a três semanas para analisar, quatro semanas para analisar o grande prémio de Baku, até lá, beijinhos e abraços.